0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Incrível, está novamente com o Paulo Guerra. Eu gosto muito de acompanhar todos os percursos dele um, a nível profissional, a nível pessoal eu não quero saber dele para nada, não tem nada a ver com quem é que ele se mete. Mas olha, lembras-te quando gravámos este episódio aqui no meu escritório? Já foi há muitos anos, meu. Isto está aqui no meu site. Deixa-me ver aqui no YouTube quando é que eu carreguei isto. Deixa cá ver... Há cinco anos. Olha, estamos mais bonitos ou quê? Desde há cinco anos para cá.
1: Eu, eu como trabalhei numa empresa de vinho do Porto, já posso dizer, estamos com o vinho do Porto, mas já tenho autoridade para dizer isso, não é? Exato,
0: exatamente. <risos> Olha lá uma coisa, o um, que é que tens andado a fazer a nível profissional? Porque depois daquele episódio nós gravámos esta conversa aqui em que tu disseste uh, decidi parar para pensar e experimentar outras coisas, vi que agora és fã de buts, não é? Mas que tipo de butts é que tu gostas? <risos> 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 <Tás>
1: aí, <risos> buts. Estás <risos> aí com butts? Não, então. Tá... Estava-me a meter contigo, era, era só
0: para ver se tu percebias a piada, se ia para outros campos, mas tu não percebeste.
1: Não, não, não percebi, Pera aí, que eu entretanto pus aqui a funcionar um vídeo que eu estava a ver, de Excel, que eu pus aqui a funcionar, <risos> sem querer, porque quando eu carrego nisto, ok, já está. Olha, é, mas um... na
0: altura, em 2021, gravámos esta conversa aqui. Foi em 2021, quando... em outubro. Sim. sim, quando tu decidiste mudar completamente de vida, disseste, epá, agora ficaste um bocado como eu, isto agora é um formato de pergunta, ficaste um bocado como eu, tipo, estou farto de trabalhar com esta gente toda, agora vou fazer à minha maneira, eu é que sei, vou fazer à minha maneira,
1: foi isso. Não, posso dizer, posso dizer isso de uma forma mais, mais elegante e, e polida, não é? <risos> Mas sim, estava, estava, estava um bocado cansado, do, do projeto grande em que eu, estive, que eu estive envolvido, e depois a pandemia também não, não veio, não facilitou, não facilitou as coisas, e porque eu ali uma série de, de, de investimentos que estavam previstos, e onde a partida eu iria estar envolvido também. E pronto, e comecei a sentir que, que o meu papel já não era assim tão, tão relevante, quer dizer. E digo isto sem, sem mago, sem tristeza. É, é, as coisas são o que são, não é? Mas não, não, não havia
0: como... nada em ti, tipo como havia quando eu saí para criar o meu negócio. Tipo, pá, estou farto, meu. Esta gente não percebe. Não,
1: não havia. Vou, vou manter a minha velha diplomata <risos> <risos> e vou marca. dizer que <risos> todos os dias havia. Quer dizer, acho que também não sou diferente de, todos, de qualquer pessoa. Há sempre alguma frustração que, que se acumula e há dias bons, há dias maus e pronto. E, e isso, é, isso é inevitável. E, portanto, isso cria desgaste também. Por acaso, na dia dias escrevi num artigo no LinkedIn sobre isso, sobre o desgaste que se cria, mas tinha a ver com, com outra coisa que é a, a política de gestão das empresas que é muito à, à base do telefone do, olha agora eu preciso de um fecheiro vou pegar no telefone e perguntar ao Zé olha sabe. agora eu preciso de um sei o que vou pegar no telefone e vou chatear a Cristina a mim sabe o que é que, que, que acontece?
0: Agora... É, é o WhatsApp. Olha, manda um WhatsApp. E sabes o quê? As pessoas ficam passadas. Eu não tenho WhatsApp, exatamente por causa Sim, disso. Exatamente, exatamente. Eu não tenho Sim, WhatsApp. Exatamente. Toda a gente me diz. Não tens WhatsApp como? Então, mas Então, Como é que se mandam fotos? Não sei o quê. Manda-me um e-transfer, à moda antiga. Ou manda-me um e-transfer para o teu servidor. Ou eu, eu mando-te uma pasta do nosso servidor e tu carregas para lá. As pessoas ficam certo, certo, Não tenho certo. WhatsApp, este certo. galho.
1: Tu vives em que não. século, pá? Caramba. Exato.
0: Não. A é. questão é mesmo essa, é que Assim, ninguém me interrompe. Ainda há dias aqui o, 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 o Daniel, que trabalha comigo, que ele agora tem a empresa dele, não sei se já percebeste, ele, já, ele é nosso não. gestor de projeto, mas já se despediu, já não é nosso colaborador. Criou a empresa dele e é nosso gestor de projeto, mas a partir da empresa dele. E, e ele estava a dizer: Ah, preciso aqui de falar com contabilista, não sei o quê, vou aqui pelo WhatsApp, tum! E eu assim: Ai, por isso é que estes gajos estão sempre a ser interrompidos, meu. É sempre WhatsApp, pim, pim, pim.
1: Sim. Sim, e é preciso ter alguma disciplina também para manter o WhatsApp uh, silenciado. E, ou e, não ter, e, como eu. Ou, ou não ter, claro. Isso é o melhor sistema de todos, não é? Isso é como fumar, não é? Qual é a melhor forma de não fumar? É não ter tabaco? Exato, está feito. <risos>
0: e, e não tens coragem de pedir? Porque, pá, quem tiver coragem na sim. rua cravar um cigarro, tipo... Ah, sim, milhões. exato. exato. Ó jovem, orientas-me aí um...
1: <risos> orientas-me aí um clássico, isso é um clássico. Ah, eu tenho pena de não estar aqui com o um fundo tão, tão, tão elegante como o teu. Eu só tenho aqui, isto é um quadro, é um, é um quadro branco de...
0: Olha, de, bem de fixe, o Daniel orienta. tem um também, do outro lado. Podia... Isto aqui atrás é uma pintura, eu mandei...
1: Pois, eu podia começar aqui a desenhar também. É, eu comecei a, a, a desenhar livros assim, <risos> só para dar pinta lá atrás. <risos> Olha, mas o teu projeto
0: é. um, que tu criaste foi em 2011, não foi? Ah,
1: em 2011. Não, não 2021. <risos> Desculpa, 2021. 2021. Sim, sim, sim. Em 2021. 2021. Um, 2021. Focava-se.
0: Eu disse, focava-se porque eu sei de umas coisas novas que eu depois queria discutir aqui. Focava-se essencialmente nestas áreas de negócio aqui, eh, candidaturas a incentivos e financiamento, certo? Sim,
1: sim, de, de, de alguma forma, de alguma forma isto é, isto é como tudo, quer dizer, acho que muitas vezes, e acho que também aprendi isso contigo. É preciso, não só, mandar-se. Tens uma ideia na cabeça e mandas-te e depois percebes, Pá, mas, afinal, se eu for aqui agora, por este caminho, uhum. tenho outros resultados. e Agora posso experimentar aqui por, por outro lado e ter outros resultados. E, e, e o que é que
0: foi acontecendo? Foram clientes que foram pedindo outras coisas?
1: Sim, foi, foi isso. Um, por exemplo, eu estive, ainda estou, ainda estou envolvido agora num, num projeto de compra e venda de, de empresas, que era algo que não fazia parte de todo, do, do core da, da empresa uhum. mas no qual juntando eh, parceiros com, que têm essas valências é relativamente fácil montar-se uma equipa que percebe aquilo que tem que ser feito e depois aplicar o meu conhecimento ou a minha experiência enquanto gestor de projeto para juntar essas várias equipas e, e, e entregar o resultado final e pronto, isto é um projeto já está a durar há um ano Compra, uhum. neste caso de venda de uma empresa. E, e é um, Mas espera, pera, pera.
0: pera, pera. Eu, eu, sabes que eu interrompo muito, porque aqui o que, o que as pessoas gostariam de perceber é como é que surgiu? Foi de um cliente teu, já existente? Foi de um cliente. Foi um contacto.
1: Foi um contacto que surgiu uh, a dizer que tinha uma empresa. Isto, isto agora é engraçado, tenho um outro contacto também porque está, está interessado em, em vender uma outra empresa, que não tem nada a ver com a primeira, uh -huh. mas pronto, isto, isto, é, isto é o networking, a é, vai é falando, vai dizendo, agora estou a fazer isto, agora estou a fazer aquilo.
0: Mas aquele primeiro e, como disse, é que chegou?
1: Viu uma coisa tua no LinkedIn? viu um... Não, foi um que veio falar comigo e dizer, olha, tenho aqui um projeto, um, tenho aqui este, este indivíduo, quero vender esta empresa. E, mas não sabe, não sabe o que é que há de fazer porque obviamente ele nunca vendeu empresas não é? ele uhum. tinha a empresa dele e nunca a vendeu uh, mas está a ser abordado para, para lhe comprarem a empresa dele e, uh, e depois através de um contacto chegou, chegou até mim, começámos a falar e, e pronto e, e eu demonstrei-lhe que uh, a minha empresa era capaz de levar esse, esse processo e pronto, e é a empresa está neste momento já só falta assinar a escritura de venda Uhum. E está e está feito
0: e, e, e o contacto seguinte? portanto, esse foi assim o mesmo, seguinte, foi uma outra pessoa que trabalhou
1: comigo, uh, trabalhou comigo não na minha, não na empresa onde eu estava, trabalhámos juntos num, num projeto, ele era o meu fornecedor na altura uh, e ele também saiu da empresa onde estava e, e lá está que estávamos a falar, de que projetos é que estávamos a fazer e o que é que, que, que era a minha empresa e o que é que não era eu disse, ah, agora estou num projeto de venda de uma empresa e tal, está a ser giro e uhum. pronto, há muito trabalho e não sei o quê. Um, e ele disse, ah, é sério, por acaso tenho um contacto do, de uma empresa, conheço muito bem o dono e o dono já está naquela idade em que se quer reformar e não tem ninguém a quem deixar o, o negócio, portanto, quer, quer vender a empresa, a empresa tem uns números espetaculares e tal, portanto, achas que, que és capaz de, de pegar nisso? Okay. claro que sim então, seja, uma... e o teu
0: papel bastante... era ires arranjar quem a comprasse
1: sim, neste momento o meu papel é arranjar quem, quem, quem compra a empresa e depois fazer a, 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 a o é? um processo de venda o due diligence, precisamente hum. fazer a gestão do processo por parte do cliente porque nestes processos de compra e venda de empresas uh, a minha experiência é curta mas, mas acho que já posso dizer alguma coisa sobre isto que é, tens sempre duas partes a parte que vende e a parte que compra uhum. Uhum, e neste caso no, no projeto que eu estive eu estava a assessorar a parte da venda e, uh, e, ne, e agora neste novo projeto se acontecer, se for para a frente uh, também estarei a assessorar do, do lado da venda e geralmente o interlocutor é são, ou, ou uma empresa grande da mesma área de negócio que queira comprar uh, esta empresa mais pequena para internalizar na sua cadeia de valor, hum. digamos assim, usando esta linguagem bonita, ou então fundos que estão interessados em aumentar o seu eh, portfólio de empresas. Eh, com, com, com... e Diz-me
0: uma coisa, pensando agora do, do, lado, hum, do lado de quem vende, a maior parte das vezes quando vendem não recebem logo a quantia, depende do, do, do contrato que se faz, mas não recebem logo a quantia total pela empresa. Uh, e aí acarreta um risco adicional de a pessoa que te a compra uh, estar de má fé e não te a pagar toda estás a perceber onde é que eu quero chegar? como é que tu, como é que consegues a calcular uh, uma situação? Que,
1: se quiseres falar de má fé então temos que marcar um novo um novo, um novo, um novo, <risos> <de> novo. <risos> Sim. uma tarde inteira assim há ah, ah, Há, há várias formas de, de cautelar e também já, já fui aprendendo algumas coisas daquela, daqueles erros que custam dinheiro, não é? Uhum. Um, já fui e depois gostava de falar depois. de alguns. Sim, está, está bem. <risos> então é. É estamos
0: a falar, as pessoas sabem que quando estiverem a ouvir isto não há guião nenhum, mas tu estás a falar e eu estou aqui a levantar problemas na minha cabeça, que são problemas que certamente do outro lado... Epá, porque todos conhecemos histórias de pessoas conheço uma história de uma pessoa que vendeu uma empresa de bebidas a um grupo muito grande e, e nunca lhe apagaram totalmente e andou em tribunal e perdeu e, e o, entretanto o grupo que a comprou epá, já não sei muito bem como é que foi a Marosca aquilo depois também já não, não faturava nada e não sei o que não havia forma de pagar, não tinha ativos não tinha ah, pronto, olha agora fica assim, não lhe pagamos nada Certo hum,
1: pois, n -n não sei que modelo Será esse, mas, mas uh, o que eu sei é que. É
0: modelo de patife. Os, modelos, diz? Modelo de patife. <risos> <O> modelo <risos> sacana,
1: não é? <risos> não, os, os, vamos lá ver. Aqui, quando se compra uma empresa, há, várias, há vários fluxos de dinheiro que ocorrem. Nomeadamente, quer dizer, no caso, se eu sou vendedor de uma empresa, eu, quando vendo a empresa, no ato da escritura, recebo automaticamente. X. Uh, ou a totalidade, ou uma parte do dinheiro, e essa parte do dinheiro pode ser devida apenas a... Imagina que a empresa vende, eh, o vendedor vende eh, 30%, desculpa, 70% da, da empresa e mantém os 30%. Uhum. Isto acontece, em teoria, porque quem compra eh, não quer comprar só o, eh, a empresa e diz ao dono para sair embora, para ir à vida uhum. dele. Geralmente as empresas compram, mantêm o, o proprietário, que não raras vezes é o fundador da empresa, que sabe como é que a empresa funciona, está dentro do negócio, e portanto uhum. o que eles compram é uma grande porcentagem da empresa que lhes permite ter o controlo, e depois contratam a pessoa mantendo-o ação adiado, ou mantendo-lhe eh, ou, ou ainda uma parte, ou mantendo uma parte da empresa do lado do, do vendedor, porque assim o próprio vendedor tem interesse em... Em que aquilo é continua eh, a crescer continua a crescer, portanto há aqui dois interesses que se combinam, quem compra quer que a empresa continue a dar dinheiro e quem vende fica entre aspas agarrado e depois também tem interesse em que a empresa continue a dar dinheiro para receber o resto uhum. mais tarde.
0: Pronto, esse é um modelo, mais sim. 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 Eu, quando estive, eu, quando, eu estive a vender a nócula da consultoria ambiental a um investidor, não sei se chegaste a saber disso
1: sim, sim, chegámos a falar sobre Pronto, e
0: isso. entretanto acabei por a vender, mas a outra empresa minha que vai ser uma, uma SGPS mas na altura uhum. ficou em cima da mesa isso, ou seja, nós não chegámos a acordo no, nos valores mas ficava em cima da mesa, eu tinha que pelo menos estar ali um ano uh, ainda no período de transição porque ele queria garantir que, que eu fazia a transição bem feita
1: e um, e um ano, nem é, um ano nem, é, nem é muito é
0: porque eu é. também não estava disponível para fazer mais <risos> Pois, assim, epá, se queres, porque senão eu tinha que me pagar muito mais. E nós não chegámos a acordo, andámos ali a falar. Ah, ah, e a última vez que disse ah, já não vendo,
1: foi assim. é, certo, é o típico, meu que tu sabes, não é? Sim. pronto. Mas voltando aqui ao, ao, ao dinheiro ou às transações, depois, nesse caso, não sei o que é que estaria. No caso, tu disseste em que ele não recebeu o dinheiro todo, não sei o que é que estaria associado a isso, porque geralmente no ato da escritura não, não, há, não há hipótese, é como comprar uma casa, é como compras uma casa, compras uma, comprei uma casa mas, mas sem de histórias de, de pessoas que compram a casa, é? casa e assim ah, a escritura o dinheiro tem que passar logo do banco para o, o comprador do banco, para quem eh, faz o empréstimo do banco do, quem faz o empréstimo do banco para o, o dono da casa para naquele caso a...
0: não, naquele caso ficou, ficou que era para ser paga em x anos uh, e a pessoa ia ficar tipo a receber por mês ou o que é que era e, e aí foi um risco muito grande porque recebeu uma parcela muito pequena recebeu nos primeiros tempos e depois deixou de receber e então aqui foi para o tribunal
1: pois, mas geralmente então aí o um mecanismo que se faz é Uh, nesse caso ele está, estava dependente da empresa que comprou pagar-lhe diretamente. Vamos vou simplificar é como se lhe passasse uma fatura e vou-te pagando não é? Uhum. Mas no que se faz nestes casos para assegurar as partes é, é fazer uh, contas escrow que é tu, a empresa que compra pega no dinheiro todo entrega-o uh, a uma entidade neste caso um uhum. banco e essa, e essa quantia vai sendo uh, limitada ao longo está, do é? tempo mediante o cumprimento de certas condições. O que quer e dizer essa entidade que é um, Que tipo de entidade é? É um banco, geralmente é um okay. banco. Uhum. O banco, é que, o banco é, que fazem, é que tem essas modalidades. Que, tanto, Quem compra é obrigado a entregar o dinheiro uhum. e depois quem recebe, eh, também não o recebe todo, mas pelo menos tem a garantia de que não, o dinheiro está ali guardado, está como, uhum. como se tivesse eh, cativo, não é? Eu estou a levantar
0: estas questões porque eu quando criei o meu próprio emprego hum, era muito fofinho e, e acabei por ser vítima de má-fé da parte de alguns clientes e portanto hum, há bocado estávamos a falar na má-fé e, e eu estou a levantar esta questão na venda de empresas mas isto é válido, quando uma pessoa trabalha para outros não se apercebe que o mais difícil quando se cria um negócio não é arranjar clientes, é que esses clientes depois lhe paguem
1: mas é? eu essa... tenho uma, uma versão uma versão diferente, até ouvi isso no, no, no ginásio onde eu antes, dizer não. mais difícil é faturar, mais difícil é já quem paga, é, é mais difícil é pagar esta fatura
0: é isso, é isso mesmo, é, porque faturar é, é, faturas, é minha... e depois tens que pagar o IVA as finanças e não sei o quê está tudo, agora e eles vão-te pagar e, e nós tivemos no passado uh, situações complicadas, tivemos situações que tivemos inclusivamente um, que fizemos uh, emissão de faturas com juros de mora, fizemos... Mas, mas é igual, ou seja, se não pagavam a fatura ficavam lá mais, mais umas, com juros de mora também não pagavam. E a única coisa que nós tínhamos do nosso lado foi quando tínhamos que entregar relatórios anuais pendurámos a entrega e dissemos, acabou. Uh, não faturamos mais nada, mas também não entregamos mais nada enquanto nos estiver tudo pago para trás. E, é, é, tá. e o cliente tinha que entregar aquilo tudo. Se nós não tivéssemos nada do nosso lado, uh, aquilo se calhar tinha que ir para o tribunal. E depois em tribunal já estávamos a pagar mais advogados, custas judiciais, não sei o quê, a margem que íamos ter no trabalho se calhar ia toda para os advogados. E tiveste casos desses
1: no... No teu... Sim, já, já tive já tive casos, casos desses em que, em que, quer dizer, neste momento está em tribunal, portanto ah, é? já, já, tenho, já tenho essa experiência, por isso uh, já, já posso falar, não posso falar à vontade, porque ainda está em tribunal e portanto não, não tenho assim grandes oportunidades. Sim, então fala o à vontade que puder. É. Mas, uh, mas sim, aconteceu uma situação dessas em que uh, era um daqueles projetos de, típicos de de success fee é? uhum. que se o projeto for, for se o projeto cumprir é determinados objetivos uhum. de, só nesse caso é que será, é que será pago e, e pronto, e o projeto cumpriu cumpriu esse objetivo <risos> estava a dizer que se o projeto e o projeto cumpriu esses objetivos mas tendo cumprido e, e depois como cumpriu esses objetivos e quando começámos a apresentar as primeiras faturas Uh, comecei a perceber que, que, que havia alguma, sempre alguma relutância em, em pagar. Eu, pronto, deixei ir até, até um determinado ponto, uh, até que depois percebi que uh, era daqueles. daqueles tipos que não ia pagar mesmo. Em que eu uh, ligava uh, a dizer que. Eles iam porque, ah, sim, sim, que eu que ia pagar e tal, olha, mas já agora eu vou ter uma reunião com um não sei quantos e precisava mesmo que ajudasses aqui com... Exato, continuas a prestar nós. mais uns serviços gratuitamente. Exatamente, e, e era quando, precisamente isso e que eu não te pago. Eu, eu, eu e outra, outra pessoa com quem estava a trabalhar comigo, com quem colaborámos nesse, nesse projeto e eu o facto eu, eu estava sempre a dizer que ah, não, não, achava aquilo, não achava aquilo decente porque estávamos a entrar precisamente nesse nesse esquema de não não, tavam, não estávamos a receber aquilo que já tínhamos direito uh, e ainda estávamos a prestar serviços completamente para além não, não daquilo nada que estava orçamentado exatamente uhum. uh, ah, e, e pronto e depois percebi que ele chegou chegou um ponto em que em que teve a coisa teve que ir para o tribunal não para...
0: tinhas nada do teu lado que conseguisses pendurar a entrega pois não já tinhas não porque
1: porque a entrega era dependente de, de, Aprovação de postado, da candidatura, do, do né? sucesso desse projeto, é. e, um, e esse projeto foi, foi portanto, cumpriu os objetivos uh, e que, obviamente, se cumprisse os objetivos, os honorários associados ao cumprimento desses objetivos eram honorários que... Okay, mas espera vou... aí, espera aí.
0: Nesse tipo de projeto, era, um, era uma, uma candidatura para um fundo europeu ou uma coisa assim do Sim. género? Isso. Nesse tipo de projetos, uh, na candidatura eles não têm que apresentar comprovativo de que já pagaram ao fornecedor de serviços, por exemplo a vocês, não? Não, não? não, não, ah. não.
1: Neste, caso, neste caso não. O, o que se passa nestes projetos é que uh, as empresas têm que fazer prova de que têm os, as fontes de financiamento necessárias para assegurar, para assegurar o projeto. Hum. Uhum, mas isso tem que ser verificado uh, quando as empresas vão buscar o dinheiro, vou dizer, vão buscar, não estou, que é simplificar muita linguagem, uhum. mas vão, quando querem fazer algum tipo de pedido de reembolso à entidade gestora do projeto, e então as empresas já têm, para irem buscar esse, esse dinheiro, têm que fazer a tal prova do, do financiamento, do, das fontes, de, que as fontes de financiamento estão asseguradas. Uhum. E neste caso, o. o um, o, o cliente fruto uh, das circunstâncias da, da, da guerra fruto de, isto estou a dizer ligações dele é? Uhum. É que uh, a guerra trouxe bastante disrupção ao negócio dele uh, a inflação trouxe outras dificuldades portanto andávamos, andávamos, andávamos sempre nisto e, uh, e, e portanto inclusive ele teve ele teve investidores que queriam, ou seja, ele teve sempre a noção, não noção teve sempre a convicção e passávamos essa convicção de que o projeto era para avançar e isto não havia problema nenhum e vai acontecer faz-me lembrar era... o cliente
0: que nós tivemos também e eu do nosso lado disse assim não se preocupe, nós vamos garantir a continuidade dos trabalhos porque ainda por cima trabalhamos com aves, eh, trabalhamos com plantinhas não sei o que, são ciclos anuais se passar esta primavera, já são na próxima primavera, e eu disse não se preocupe nós fazemos, não, não, pá, mas é que o financiamento vem, o financiamento vem e está atrasado é, é. houve uma conversa e andámos ali dois anos e tal que foi um horror pois,
1: pois, eu, eu não aguentei tanto tempo foram oito meses oito meses em que ele, ele foi pagando algumas coisas, mas deixou mais de metade por, deixou mais de metade por, por pagar. E pronto, agora está em tribunal e há de, há de se resolver. Por uhum. isso, de uma, forma, de uma forma ou de outra há de se... Mas essa aprendizagem de
0: já te vai ser útil para em futuros projetos desse género? Por exemplo, futuras candidaturas desse género, estou aqui a pensar alto. Como é que tu te podes salvaguardar de não te voltar a acontecer a mesma coisa em futuras candidaturas desse género a apoios, a incentivos de financiamento? Primeiro. Não podes. Ou não, não fazes podes. a te, candidatura? Responde já, não,
1: não podes. Não podes, porque tu não te consegues salvaguardar de... de vamos dizer na, bo, na boa fé. Tu hum. não, te consegues, não te consegues salvaguardar de alguém que... Por simplesmente, quando chega a altura de pagar e, e não tem dinheiro para te pagar, porque a empresa começou a dar, a, a não ter tanto dinheiro disponível, ou o negócio caiu, ou quer dizer, quando as condições de mercado alteraram-se, há muitas circunstâncias e só estou na boa fé e naquilo que não depende, naquilo que não depende uhum. de nós. Sim. Então, não depende de quem paga. E depois, tu de, depois, no, na má fé, tu a única coisa que consegues perceber é a lidar com o próprio cliente e estando atento a alguns sinais. Uhum. E, 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 inclusive, neste processo que está em tribunal, uma das coisas que, que esse cliente me disse foi: Ah, porque eu tenho a sensação que tu não, tu não achas que eu sou uma pessoa de, que honra os teus compromissos. E eu. eu, 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 eu disse: oh, Anda lá, oh, Zé Manel. Mas, uh, então, nós fizemos um plano de pagamentos que até foste tu que propuseste e não cumpriste. Fizemos um segundo plano de pagamentos que tu disseste, sim senhor, concordo com este plano de pagamentos não cumpriste. Fizemos um terceiro plano de pagamentos que tinha que ser cumprido há mês e meio não cumpriste. Que, que conclusão é que eu tiro daqui? Exato. Sim, não, sim senhor, tu és uma pessoa impecável Impecável, que honra os seus compromissos, que de facto percebe aquilo que tem de ser feito para ser considerada uma pessoa de bem. <risos> e isto acaba por ser um bocadinho uh, de um lado algo desesperante que é quando tu entras nisto, nestas conversas assim deste género. Eu ouvi isto, eu ouvi, até ter, por acaso até está escrito <risos> em alguns emails. Uh, em que em que aquilo que surge é Há uma completa reinvenção uhum. do significado das palavras. Isto parece filosófico, mas não é. Não, não, mas tô... há uma completa uma dizer, reinvenção. Tô... Vou ligar sentido... àquela outra situação louca é... que eu tive também. Uhum. Em que depois temos virgens ofendidas a dizer, como é que é possível que tu estás-me a chamar de Aldrabão? Eu, é possível. Estou aqui três planos de pagamento que não estão cumpridos. <risos> Pode-me à vontade
0: que, que isto depois seja divulgado. estás Não percebi. Estás à vontade que isto depois seja divulgado?
1: Sim, não estou, não, não estou a indicar nomes, não estou, a, não estou está, a dizer... Estás
0: a dizer que são virgens ofendidas?
1: Ah, sim, ah pronto, se a carapuça uh, entrar, não. não é? Quer dizer, mas, mas de facto é, é, é mesmo isto, é... é... Quando, quando estava a usar a expressão de reinventar a língua portuguesa, é, é que é mesmo, a situação é mesmo esta, é... Qual é a definição de... Vou, vou estar a dizer o que é, qual é a definição de Aldrabão? De não sabes o que
0: eu acho, Paulo? É, há pessoas... Eu tenho-me afastado nos últimos anos de muita gente por causa disso. Há pessoas que criam uma realidade paralela. É, há pessoas que contam uma história a elas próprias e acreditam mesmo. É que eu durante muito tempo pensei assim não, o gajo é aldrabão, ele não acredita no que está a dizer. Mas, mas já me apercebi que há pessoas que acreditam nas próprias invenções que criam e, e contam aquilo tantas vezes naquelas palavras e com sinónimos que aquilo depois tornou-se real na cabeça deles. Estás a perceber? E, e nem é o reinventar a, letra, a, a língua portuguesa. É mesmo. Eles acreditam que estão, que estão do lado certo e que estão a agir pois
1: corretamente. É, 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 também chega a essa conclusão, mas realidade alternativa também é uma expressão que eu, já, que, eu, que eu já usei. E não é realidade alternativa no sentido tecnológico. É realidade alternativa mesmo no sentido... Uh, patológico da, da, da coisa <risos> mas, pô, mas, mas, mas de facto é, é, Sabes é, que, é, é
0: os clientes que, que eu estou a falar ficaram chocados quando uma altura disseram assim olha é preciso ligar para aqui não sei quê, não vou dizer nomes de entidades porque temos lá uma garantia bancária, está presa, não sei o quê. E eu disse-lhes ao telefone, eu não mexo nem mais uma palha enquanto vocês não pagarem tudo. E o gajo chamou, vamos aqui reunir no meu escritório, temos que falar, não gostei da forma, como me falou, não sei o quê, ta, ta, ta. e em termos de relações tóxicas, eu não, não posso tolerar que não sei o quê. E <risos> eu assim, espera, uh, olha aqui a realidade paralela. Ele acha que ainda não fez nada de grave nestes últimos dois anos, que nos deve não sei quantos mil euros, Está tudo bem, nós cumprimos tudo, e porque eu lhe digo que não vou mexer nem mais uma palha enquanto. Eu disse mesmo assim, o gajo ficou,
1: olha, lá está. A Virgem ofendeu-se. A Virgem ofendida. <risos> é. Mas entramos, mas uh, eu acho que isto vai fazer parte desta conversa, mas vou já antecipar uh, a tua pergunta, que é os desafios de, de trabalhar por conta própria, ter projetos próprios, Isso. Como chamar. e esse, esse é um para mim é um dos desafios, e já nem vou falar da. Desta, desta gestão de, de fazer serviços que não são pagos isso, já, já nem vou falar isso mas é este lidar com esta realidade alternativa que é de repente vou ter que ir ao dicionário e ver outra vez a definição de Alderabão que é, por acaso é aquilo que eu achava que era está correto tá, tá. qual o dicionário que ele acha que tem qual será o dicionário que ele tem Exato. Vais começar a, a
0: oferecer dicionários.
1: É, é isso. É, é isso mesmo. E, e pronto. E agora, Mas não tinhas noção, a... noção disso.
0: Ou, ou já Mas conheces os meus livros já sabias que havia assim esquemas manhosos do pessoal. Sim sim sim. sim,
1: sim, sim. Sim, sim, sim. Já, já ah. tinha noção que, que há sempre que é, é tudo muito bonito quando não tens responsabilidades quando não tens que chegar à frente nas responsabilidades que assumiste. Uhum. E, é, é tu, somos todos amigos, está tudo bem, o mundo é cor-de-rosa, arco-íris e unicórnios para todo lado. E Olha, e na,
0: quando é que foi? Foi no sábado. No sábado, depois de tomar o café com, com os meus pais, passei aqui no escritório. O Daniel, o gestor de projeto, gosta de ir sempre aqui ao sábado, antes de, ir, de fim de semana. Estávamos a falar, não sei o quê, de um, de um projeto. Ah, eles querem mais uma campanha de campo aqui, não sei o quê, não sei o quê. E eu, quando? Terça-feira. Estão mas já adjudicaram alguma coisa? Não, eu tenho o orçamento. Não, ele disseram, não, vai para o campo, não sei o quê, não sei o quê, vai... E eu, não vai não. Ninguém vai para o campo. Quero o orçamento e a proposta adjudicada. E ele, não, mas eu tenho um e-mail. Não, mas o e-mail, apesar de ter, de ter validade jurídica, não serve de nada. Porque era um... Era uma campanha extra para o caso do Instituto de Conservação da Natureza dizer assim, olha, precisamos disto. E eu disse, ó oh, Daniel, imagina que o Instituto de Conservação da Natureza diz, não diz nada, não precisa daquela campanha adicional. Não precisamos de nada. Um já cliente, fizeste o trabalho. Já, de um mais. Exatamente. O, nós fomos para o campo, subcontratámos uma série de trabalhos, pagámos aos subcontratados e daqui a seis meses vai descobrir que o cliente diz afinal aquela campanha não, não serviu para nada. Ei, mas espera aí, mas tem aqui um e-mail... Não, mas este e-mail era inventam logo uma história do arte arco... este, este e-mail era se
1: o ICNF dissesse que eu não sei o que, eu não sei que mais como você não,
0: não sabe ler o que ali está por caso ser é preciso como não foi preciso, não foi preciso mas executámos eu, eu antecipei-lhe logo o problema e ele disse, opa, achas que ele te faria isso? E eu, acho mas tu já o conheces há tantos anos? acho portanto na, se é para ir para o campo na terça-feira segunda-feira mandas proposta e dizes tem até ao fim do dia para adjudicar senão já não vão na terça para o campo vão na quarta ou na quinta ou na sexta depois de vocês adjudicar é pá mas não achas que ele leva a mal esta pressão não percebes e é, é, é por isso é que eu te estava a perguntar como é que tu te vais conseguir a ou deixas de prestar serviços em candidaturas em incentivos e financiamento podes deixar de prestar serviços nestas áreas. Há áreas uhum. que eu, com o passar dos anos, fui canibalizando. Fui dizendo, espera aí, esta área não tem margens interessantes, esta que eu acho que não é esse caso. Essa área tem uma margem interessante, não é? Ah, Mais ou menos. Pronto. Mas
1: tem riscos muito grandes. Tem, tem risco. tem. Neste caso, houve um risco muito grande, que era um risco associado ao ao rescaciado à aprovação ou não aprovação de uma determinada candidatura. E como a candidatura se a candidatura não tivesse sido aprovada, pronto, olha... Recebia zero. Eles, a, recebia zero, amigos na mesma, ainda hoje com certeza estaria a, a, a trocar e-mails com ele e E, a, e, a, e não com os outros dele. exato Portanto. <risos>
0: olha, mas espera. Mas, mas isto serviu-te de de alerta para situações do futuro que nós temos muitas formas aqui de que fomos adaptando para conseguir controlar isto que é tens pressa, tem que ir na terça-feira, ok, tens que me adjudicar na segunda, no máximo, claro, não, mas não, mas vão, não se preocupem, não, 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 não vão, não se preocupem, mas estás a desconfiar, não, não estou a desconfiar. Somos todos. Olha, mas
1: essa, essa é uma expressão, desculpa interromper-te, agora interrompe teu. Essa é uma expressão interessante, que é, o estás a desconfiar-te mesmo? <risos> pá, eu não, não estou, mas pá, se, queres, se queres que eu me mobilize uma equipa inteira para ir para o campo na terça-feira, com certeza a ti não te custa nada pegar na caneta e assinar uma proposta na segunda. Ah, Portanto, é <risos> e, é e, e vou pegar noutra expressão, não é numa expressão, mas uma expressão que eu me lembrei, que acho que até já usei noutra, numa outra conversa, nossa, muitos eu ah. costumo usar com alguma frequência, que é o cliente não tem sempre razão claro, afinal, isso afinal e, e, e muitas vezes também acho que há falámos de escolher os clientes não é? E, uhum. e, ou, ou podemos usar um gráfico que é se um cliente, o cliente tem que pagar eh, proporcionalmente em relação ao chato que ele é eu posso aturar um eu posso aturar e a, um e a urgência. ele tem que me pagar muito bem
0: e, eu, e a taxa também, nós também temos taxa de urgência. Pronto, exatamente. Portanto, este, o, o cliente que eu estou a falar, se está a ouvir isto, já sabe é. que neste orçamento levou taxa de urgência.
1: É. Pronto, exatamente. exatamente. Pronto, e, e, e é negócio, e ele com certeza, eh, há, há uma coisa também muito engraçada que é os nossos clientes também com certeza terão clientes deles, e... Hum. Um, e, e às vezes parece também uma surpresa muito grande quando lhes vêm aplicados a eles as táticas que eles aplicam nos próprios clientes deles.
2: Exato.
1: Agora, voltando à questão da confiança, se eu tenho uma relação de trabalho, com, ou uma relação comercial com alguém que nunca foi com acompanhamento, sempre foi muito certo, sempre tivemos aqui, sempre foi uma relação que eu entendo de lealdade, ok, posso... Posso...
0: Facilitar, um bocadinho. Um facilitar, abrir
1: aqui um bocadinho o, o, o flanco, porque as relações também servem para, servem para isso. Claro. Mas, mas demonstrar logo toda a confiança e disponibilidade à partida, não. Não. não,
2: a
0: não. não pois, eu já o fiz no passado e... Opa, fui entalado. E eu, eu estava-me aqui a lembrar de uma empresa que era, era um valor pequenino. Tivemos dois anos e tal para receber, este foi outro caso, para receber 600 e tal euros, dois anos uhum. e tal, e tivemos que ligar todas as terças e quintas porque era o dia das cobranças. Portanto, eu só as terças e quintas é que tu podias ligar para o, para o departamento de cobranças. pá só o trabalho administrativo ter feito isto durante dois anos, aqueles 600 euros... Claro, já
1: foi
0: e foi aí que nós nos apercebemos, há determinadas áreas de negócio há determinados clientes, por exemplo na consultoria ambiental, com o devido respeito pelas empresas de construção, nós não trabalhamos com construtores, ponto porque a maior parte de, de, dos construtores com quem trabalhámos e alguns até trabalhámos indiretamente e depois os, quem nos subcontratava dizia, ah pois Manu nos pagou não quero saber disso, pá deixam de lidar com eles é só esquemas, é pessoal que está habituado a um universo paralelo uh, de... e vivem bem com isso, ou seja, andam na rua, dormem bem à noite, não, Estás a ver? devem a toda a gente, pá, é... é inacreditável. É, os universos paralelos, não é? Os <risos> paralelos. mas, mas trazem-nos dali, por exemplo, só para teres noção, os estudos de impacto ambiental que nós fazemos aqui são, pá, são os trabalhos mais caros que nós fazemos aqui dependendo do projeto podem ir de 50 mil a 80 mil euros um, 60% com a adjudicação com a adjudicação ou seja, ainda não começámos a trabalhar tal 60% logo e depois nós ao fim de um mês temos que apresentar a situação de referência tata, tata, tata. se não pagaram penduramos a, a, a apresentação da situação de referência é. Gumba, vamos atrasar, vamos atrasar enquanto não pagarem, vamos atrasar, isto afinal já não vai demorar quatro meses, já vai demorar cinco mas de quem é culpa? Claro. e eles começam a sentir esta pressão, pagam, pagam pagam até que depois chega ao, à entrega do estudo de impacto ambiental e submissão na plataforma da agência portuguesa do ambiente o, o que falta, pagam ali e depois mas isto já foi tudo desenhado ao longo do tempo porque não era assim no início e uma pessoa pensa, pois mas já entregaste o estudo de impacto ambiental, depois será que os gastos te pagam os últimos X%? Pagam, porque depois vêm pedidos de, de esclarecimentos adicionais, pedidos de esclarecimento complementares, é preciso responder àquilo. Portanto, se não pagaram, nós não respondemos. Estás a ver? Ou seja, sim, nós sim, temos sim, sempre sim. a montar todos os trabalhos de forma a conseguirmos eles vão precisar da nossa resposta, ou eles vão precisar da entrega deste relatório, eles vão não sei o quê. Portanto, se não nos pagarem até aqui, não entregamos isto, penduramos. Uh, e fugimos sempre de trabalhos trabalhos mais pequeninos até fazemos 100% com a adjudicação, ponto e alguns no início isto não faz sentido nenhum Esta, para contabilidade, eles não vão não vão deixar pagar isto até ainda nem começou, pronto, tudo bem e houve alguns que é, nunca vamos poder trabalhar em conjunto assim, pronto infelizmente não vamos poder trabalhar em conjunto <risos> mais <risos> vale deixar cair e o Daniel no início, já tinha lido isto nos livros à ferrara no podcast nem assim, e no início estava olha este cliente, Deus te livre nem quero saber disso e houve aí um cliente que ele aceitou sem me dizer nada Pá, porque assim faz à vontade, se fizer as maneiras depois vai lá e corrige não, não, não me disse nada mandou lhe uma proposta e adjudicou, e depois veio, estás a ver? Se eu não tivesse nada não tínhamos adjudicado. Agora está com o problema do caraças que não estão a pagar a última
2: fatura.
1: Mas aqui parece que o problema é sempre esse. Tu tens que gerir o teu plano de pagamentos, determinada fatura, determinado serviço, sempre em função dos entregáveis, como estás a dizer, a entrega ou submissão do... O que é que eu posso pendurar? Sim, sim. Caprichas diminuindo o teu risco para pôr aquilo no, sempre no. Imagina que tu tinhas, não sei se tens, mas imagina que tinhas uh, para responder a esclarecimentos: tenho X, uh, uma proposta de X por cada pedido de esclarecimento. Uh, esse pedido de esclarecimento surge e tu. Uh, tinha, tinhas uma fatura pendurada e dizes, que eu não vou responder a vício de porque eu tenho outra fatura pendurada. Uhum. E ela, ah sim, sim, pagamos já. Mas depois de repente já ficas com a fatura desse vídeo de conhecimento pendurada. Exato. Mas é a isso. questão de diminuir o risco, não é? é. E é essa é questão que infelizmente é preciso. É preciso, é preciso gerir, é ser, fazer essa gestão de risco porque depois também sabes que vais para o Tribunal e, e pronto, e a coisa pode resolver-se depressa ou pode resolver-se. Não, e andar.
0: os advogados, mais, as custas judiciais são associadas ao valor do processo, ou seja, são processos muito grandes, as custas judiciais são, são ridiculamente caras, não é? A pessoa olha e diz assim, pronto, já me lixou o dinheiro todo, meu. Então se tiveste, no teu caso, se calhar não tiveste subcontratação nesse projeto, mas projetos em que nós temos subcontratação, nós pagamos ao subcontratado, mesmo que não tenhamos recebido o cliente. Claro. E entretanto, já pagaste e andas em tribunal e não te chega. A margem que tu tinhas em cima daquele trabalho não chega.
1: Estás a perceber? Sim. Sim.
0: E portanto, para estar a levar nos dentes,
1: mais vale não aceitar. Não é? <risos> Lá está, então, temos que chegar à conclusão. Para fazer uma empresa própria, olha, se cada mais vale estar quieto e receber certinho ao final do mês. E pronto. Não, não,
0: mas é uma reflexão interessante, essa reflexão é muito interessante, porque pode, as pessoas podem ser levadas a concluir isso, mas não é. O que eu defendo, e isto fruto da, da, da aprendizagem a levar nos dentes nos últimos anos, é ser muito seletivo, e eu... eu ah, ainda há dias gravei um, uma videoaula, estou a gravar um modelo de subscrição novo que vou lançar no próximo ano, mas gravei uma videoaula em que falava sobre para que que tu montaste a tua empresa. E eu tive que refletir sobre isso, porque se tu montas, um, se querias uma empresa para ser vendida, se crias uma empresa para passar à geração futura, aos teus filhos, aos teus netos, não sei o quê, ou se crias uma empresa para pagar o estilo de vida que tu queres, a forma como tu lidas diariamente com os negócios é completamente diferente. E eu, eu tive que fazer uma reflexão, para que é que eu crio os meus negócios? Os meus negócios não são para vender, não são para passar à descendência porque eu não tenho descendência, não tenho filhos, Uh, felizmente, e as minhas enteadas já estão crescidas, mesmo assim, não por problemas como se tivessem 9 anos, mas uh, já estão crescidas. <risos> mas uh, epá, eu não tenho descendência a quem vá deixar os meus negócios e eu não quero uh, não, não tenho aquele, aquele sonho de uh, a minha empresa noctula celebrar 150 anos. Não, eu quero que ela exista enquanto for relevante. Quando não for relevante, eu próprio fecho Estás a perceber? Então eu decidi, ok, eu gosto muito de refletir e escrever aqui nestes uh, meus caderninhos. Olha, estas coisinhas todas. Eu decidi que, no meu caso, as, os meus negócios são negócios de estilo de vida. São negócios para pagar o estilo de vida que eu quero. Para, para mim, para a minha família, para eu poder estar aqui tardes inteiras a gravar podcasts, a ler, fazer aquilo que me apetece. Estás a perceber? E, e eu acho que quando as pessoas criam um, um negócio devem fazer esta reflexão. E até devem ir fazendo esta reflexão regularmente. Para que é que eu quero isto? Porque inicialmente o meu objetivo podia ser já estou farto daqueles idiotas todos. Eu quero isto para fugir daquilo e criar aqui o meu espacinho. Não é? Pronto, tudo bem. Até é verdade no início, mas essa verdade foi-se alterando ao longo do tempo. Neste momento o meu objetivo é os meus negócios permitem ter a vida que eu tenho. Portanto, são negócios para estilo de vida. Percebes? E já algum dia pensaste nisso?
1: Já. Tenho, tenho uma expressão para isso também, que é... Ai, é. E, que Temos é, que falar mais vezes estás para ver. Hum, eu não quero... Eu quero ter dinheiro suficiente para hum. não ter de pensar em dinheiro. Isso, exato. E isto... Portanto, para qualquer pessoa tem um determinado valor, ou um determinado número, mas é isto. É. Mas olha, não há... Vou-te dizer, para mim não há
0: valor. Eu vou-te dizer assim. Ainda há dias estava a falar com a, com a Lúcia, com a Nini, tu conheces Nini, as pessoas que não conhecem por Nini, é a Lúcia Julião, a minha belíssima esposa. Hum, eu estava a falar com ela sobre isso. E estava a pensar, há uns anos, eu... Pensava num valor e dizia assim: quando eu ganhar 5 mil euros por mês, vou dizer assim: eu não preciso de mais nada. Isto é tudo relativo. Quando ganhas 5 mil euros por mês, não é que depois deites abaixo, tipo, pega oh, é 5 mil euros também, que porcaria. Não, não é isso. Mas é tudo relativo. E portanto, eu acho que não é um valor, é, é do género. Vou-te falar concretamente no meu caso. Eu neste momento tenho duas empresas privadas. Tenho nessas duas empresas, no total são sete negócios diferentes. Esses negócios estão sempre a gerar dinheiro todos os meses. Quanto é que é o valor para eu me senti sentir tranquilo? Já me sinto tranquilo com isso. Porque eu sei que tenho ali muito mais do que aquilo que eu preciso para pagar a minha equipa, para pagar os custos fixos todos, subcontratações, a minha família e ainda ter dinheiro para eu fazer investimentos. Estás a ver? Portanto, hum, não vejo, no meu caso, não vejo isto como um valor a atingir. Vejo isso como uma sensação do género. Como é que eu me sinto neste momento? Opa, sinto que posso fazer aquilo que ser. Com quem me apetecer. Com que me apetecer? Pronto.
2: Então, Ou
1: também aquilo que eu chamo, se calhar com outro... Com outro, se com outra escala, mas, mas vou dizer a expressão que é o Fuck You Money.
0: Fuck You Money, exato.
1: Porque Sim, é aquele dinheiro que já não. Pá, tipo, já já que não pensa... que aturar coisas
0: Sim, é. repara, um, há dias <risos> estava a falar com, com um amigo meu por causa do, deste modelo de subscrição que eu estou a lançar, que eu estou a gravar este ano. E ele disse: Então, mas já gravei 78 videoaulas. E ele disse: Então, mas porquê que não lanças isso? Não, só lança para o ano. E ele disse: mas só lanças para o ano, porquê? Meu, já tens aí 78. Lança já a metade e vai lançando outras. Eu disse: não, este ano vou tirar o ano todo só para gravar isto. E no início eu ainda nem sabia como é que aquilo se ia chamar. Eu neste momento nem sei ainda muito bem como é que vai ser a estrutura daquilo. Percebes? E então só estou a gravar as coisas, como é que eu faço, o por trás das minhas lojas online, como é que é o back-office, como é que eu integrei isto, como é que integrei aquilo, estou a gravar os ecrãs. E, olha, foi um bocado como os livros à verdade, estes belíssimos livros, dos quais tu fizeste parte da revisão, eu escrevi, 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 e na altura o Ricardo Matias dizia-me, mas tu quando é que paras de escrever? Quando já não tiver mais nada para contar.
1: E depois me percebi. Não nada para dizer Ponto.
0: e depois apercebi e era para ser um livro e apercebi-me. Ui, isto assim já fica muito grande, vou separar isto em dois, e aqui o curso eu estou a gostar muito de... isto. Não vai ser um curso. Inicialmente era um curso, isto vai ser um modelo de subscrição, vai ser uma coisa diferente de um curso online. E inicialmente eu tinha pensado: vou começar a gravar, depois, mas estou a gostar muito da sensação de vou tirar o ano todo só para fazer isto. Estás a ver? Uhum.
2: E, e, e tu
0: consegues isto quando já estás na fase do fuck you money. <risos> né? Do género. Então, isto vai ser um modelo de subscrição. Esse meu amigo disse-me assim, mas tu já podias estar a faturar. Tu já tens 78 aulas, mas já... Mas eu não quero saber. Não existe problema. Pa, não estou a desvalorizar o, o ganhar mais dinheiro, fazer mais negócio. Não é isto que eu estou a dizer. É, estou a, a, a ser... Coerente com aquele meu pensamento de há uns tempos, que é para que é que servem os meus negócios? Para estilo de vida? Pronto, então está fixe. Então, e este projeto aqui? Ah, este projeto, se demorar três anos, está fixe. Vou lançá-lo em três anos. Quando andas atrás, no início não era assim, eu, pá, eu tinha que arranjar clientes na consultoria ambiental-se, não, olha, estava tramado, não, não é? Tu estás na fase já do fuck you Money ou ainda não?
1: Não, não, não. Pronto, não. Não. <risos> <Ainda estou, ainda risos> também lançaste bem. o teu projeto há dois anos. Ainda, ainda não fez 10 anos, ainda não fez 10 anos, por isso... A, Noctu, mesmo, a empresa de
0: consultoria 15. ambiental, sabes quantos anos vai fazer agora, em agosto?
1: Vai fazer 15 anos, talvez? 14. 14, isso. 14! Imagina, Já viste a loucura? <risos> é, é. Portanto, eu ainda, ainda, estou, ainda estou longe desse... desse Mas batalha. estás
0: num registro ou vais entrar num, num registro seletivo em áreas de negócio e em clientes, ou vais se, tentar aceitar um bocado aquilo que te bater à porta?
1: Uh, eu ainda estou na, na fase, estou e acho que estarei na fase de aceitar aquilo que me bater à porta de bater à porta porque uh, eu não sei se é chavão ou não, mas é algo que eu sinto que é eu gosto de sentir que estou em coisas que estou a aprender e um, e e enquanto estiver enquanto estiver a aprender enquanto os que estiver estou a aprender pronto então então estou, estou bem é também é como aquela expressão que se diz que isto propósito é propósito dos empregos das empresas que é uhum. eh, ou estás a aprender eh, ou, ou se não estás estás a aprender ou estás a gastar dinheiro ou, gasto, desculpa, ou estás a aprender ou estás a ganhar dinheiro e ganhar dinheiro é sério. Uhum. Eh, portanto se não estás a aprender é porque que, é porque tens que estar a ganhar bem ou se não estiveres a ganhar bem, é porque estás a aprender muito. Isto acontece geralmente no início de carreira. Não podes não ganhar grande coisa, mas estás a aprender muito. Uh, se estás a aprender muito e a ganhar bem, então deixa de estar. Se não estás a ganhar bem, mas estás a aprender nada, que estás a fazer o quê? A <risos> Exato. E, um, e pronto, eu, eu, eu gosto de... Eu, aliás, no meu perfil LinkedIn, já me vieram dizer isso também, tenho lá a minha, uma das minhas... Os meus tags é forever curious, que é, é isso que eu gosto. Gosto de ser, gosto de ser curioso. Acho que sou curioso, gosto de aprender, é, gosto de fazer coisas novas. Não, não gosto de estar todos os dias a fazer a fazer a mesma coisa. É, portanto, enquanto estiver a aprender estou 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 bem. E se estiver a ganhar dinheiro com isso ainda ainda melhor.
0: Olha, e aqui no teu site ainda não tens essa nos serviços aquela questão da dos processos associados não sei se quer chamar de due diligence ou de compra e venda de empresas de não está de...
1: aí arabela ah, pela, será isso às vezes não está deve estar na avaliação de PMEs deve estar aí ok esse género por isso mas mas o site está a ser está a ser reestruturado por isso Uh, ainda faltam aí coisas, é verdade. É, verdade,
0: um... é mas se calhar podias fazer uh, para se perceber melhor uh, a avaliação de PME. Imagina uh, a pessoa uh, quem está a procura, sei lá, um, alguém que possa estar à procura Como é que eu vendo o meu negócio? Fica assim: não é? tenho a minha empresa, como é que eu vendo? Porque muita gente que está naquela situação que tu dizes de vai-se reformar, não tem a quem deixar, pensa fazer o quê? Fecha a empresa, e isto é, isto é uma estupidez. É? <risos> e, e, e isso até pode ser um artigo interessante de tu teres no, no blog do teu site de teres no LinkedIn de estou prestes a, reform, a reformar-me ou estou a chegar à idade em que já não quero saber da minha empresa para nada essa idade pode ser aos 30 e
1: o que é que eu faço com vou, isto? Vou, vou registrar isso
0: Opa, hum, eu estou a pôr na situação de... eu por acaso... Hum, foi através de um amigo que me chegou o potencial investidor na empresa. Um, e fui, pronto e andámos ali, andámos um ano e tal a falar e coisas, não sei que, aprendi montes de coisas com ele. Ele deu-me montes de dicas muito interessantes. Ele não gostou da forma como eu tinha estruturado a, a parte dos recursos humanos cá dentro. E acabou por me dizer, não, 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 tu tens de ter um backup... E eu disse, um backup, então, mas eu vou estar a gastar dinheiro a mais em mais um recurso. E ele, sim, tipo uma cópia de segurança. E eu assim, ó, oh, este gajo deve pensar que eu sou estúpido. Mas ele tinha razão. Uh, ele tinha razão. <risos> Porque uns meses depois uh, houve aqui uma série de coisas que não correram bem. E eu pensei, hum, este gajo sabia o que é que estava a dizer. Sim. E de facto uh, fiz uh, a contratação do do Daniel, foi um backup, e para além disso fiz um terceiro backup, estás a ver? Ainda ah, exagerei, na, na, não fiz sim. contratação de, do dobro do que ele me tinha dito, mas fiz, até posso dizer, fiz as pazes com a Cristiana, que, que trabalhou comigo na Nócula, conheceste a Cristiana, sim, sim. Uh, e esse foi um backup adicional do género. Então, isso o Daniel se passar? Então, se o Daniel se passar, tenho a subcontratação feita à Cristiana. Daniel, se estás a ouvir este episódio, já sabes, não vale a pena passar
2: <risos>
0: Não, e acabou por ser uma coisa muito engraçada, porque o Daniel, neste momento, acaba por estar a supervisionar o trabalho que nós entregamos à equipa da Cristiana, que é muito interessante. Mas, na altura, uma coisa que a mim me parecia um dobrar dos custos da estrutura para um investidor veio de fora e o gajo disse assim mmm, eu não gosto de nada como tu tens isso aí montado. E eu, não gostas porque é. estás a ver? E achei que ele não tinha razão mas afinal tinha razão porque há aqueles como é que ele se chamava? Os imponderáveis. né aquelas Aquelas situações todas <risos> e mais algumas e o gajo ainda com, mete por cima dos imponderáveis tudo que ele tinha uma expressão que dizia tu tens que pensar opá, já não me lembro, não quero estar aqui a ah, avacalhar o que ele dizia mas era tipo no que não sabes, que ainda não sabes
2: uma coisa assim ah, <risos> Estás
0: a ver? e eu, opá, este gajo vai me dar um nó no cérebro meu. deixa lá estar isto que isto está a funcionar sim. bem pronto, ou compras ou depois está a andar mas
1: sim, ele tinha... sim mas é, mas é, é verdade e, aliás, isso, isso até vai tocar um bocadinho naquilo que que eu acho que são as empresas hoje em dia, que é, em termos de pessoas, existe... Obviamente não tenho nenhum estudo científico, nem, nem estou a suportar este dados Estou só a suportar... Não, não precisamos estudo de, de estudos científicos. científicos. Nós somos dois idiotas.
0: É. Também se dissermos baboseiros, as pessoas não lembram nada. Eu
1: só que vou observando e que me parece, ok? Exato, não é, me é uh, mais fofinho um do
0: que, que eu. ele diga assim mesmo à besta.
1: Um, não, mas é... Muitas vezes não tens... Uh, pode ter funções que até são podem ser críticas numa empresa e para as quais não tens redundâncias e, um, e, e ao uhum. mesmo tempo se calhar para ti fazer um, um backup do servidor para ti faz sentido mas depois pensares ter outra pessoa a fazer uh, possa servir do tal backup para ti já não faz sentido uhum. e, um, e, e depois cria várias coisas primeiro uh, há os imponderáveis como estavas a dizer e, aquilo que não sabes que ainda não sabes <risos> vai, vai acontecer ou pode acontecer e depois deixa-te deixa em, em maus lençóis e depois tens, obriga-te obriga-te não, mas as pessoas que trabalham numa empresa montada assim são pessoas que eh, têm sempre o seu dia-a-dia -dia, eh, ocupado porque não, como não existe redundância uhum. eh, estão, estão sempre em carga e tensão constante. Eu agora estava aqui a querer... Sim, derivar e a acaba um por de, a aquilo que eu tanto também.
0: valorizo, que é ter tempo para pensar, e por isso é que eu defendo menos projetos, menos clientes, projetos maiores, com margens de lucro maiores, não havendo redundância... Não estamos a dar espaço a esses colaboradores para ter espaço para pensar como é que eu vou fazer melhor, como é que eu vou... Uh, estás a perceber? Ou seja, eu estava a ser um bocadinho uh, invejoso no sentido de sim, sim. eu tenho esse espaço, mas como tu estás a dizer e bem, os outros não têm, porque não há redundância é <risos> todo dia a bombar, hum. percebes? É. Um... Ou querias tu que
1: fosse todo dia a bombar, mas também sabemos que não é assim, não é? Que há, que há muitas... Que em termos produtivos... Há coisas que não são necessariamente consideradas produtivas, mas... Sim, é...
0: eu, eu aí nos últimos anos acho que tenho tido um bocado de sorte com as pessoas que, que tenho recrutado e aquilo que eu vejo é que, infelizmente, a maior parte deles não são tão disciplinados como eu ao nível, por exemplo, das notificações, da gestão de e-mails, de... Uma das coisas que eu fui passando já ao Daniel e que ele tem feito, não sei se tem continuado a fazer, mas agora anda mais calmo, uma altura andava aí mais estressado, e ele dizia, pá, chega ao fim do dia ainda não acabei nada, não, nada, que nervos! E eu dizia, pô, oh, amanhã, bloqueias amanhã, modo de voo, não há ninguém que te possa interromper, cartão vermelho à frente da, da secretária e fazes tudo o que tens a fazer. Depois de almoço, é o que eu faço descarregas os e-mails, depois do almoço, responde a tudo em bloco e devolves as chamadas todas que recebeste de manhã e fazes as chamadas. É epá, mas há uma coisa que eu preciso de receber de manhã para dar o meu trabalho, continuidade ao meu trabalho, não sei o quê. Tens que gerir tu, ou seja, tu não podes estar à espera de uma coisa às nove da manhã para começar o teu trabalho às nove e meia. Então, esse trabalho vais começar amanhã. Tens que gerir os pedidos que fazes aos outros e dizes, eu preciso que me envies até ontem à hora do almoço porque tu sabes que amanhã de, de manhã vais precisar porque se tu pedis a alguém que te envie uma coisa às nove da manhã, essa pessoa ao meio-dia e meio ainda não te mandou tu ligas e está aí, tá aí a, a tua amante
1: não, não era alguém eu estou, é. na, estou na Porto Visa School e aqui o corredor ah, é assim okay. é, é, em vidração. e de vez em quando apareceu alguém Isso é bem jeitosa, passou aí uma jeitosa e tu? Ai, peraí, eu... não, não, não não, não.
2: <risos> okay.
1: Uh, mas eu, eu dizia-lhe: uh,
0: se pedes uma coisa às nove da manhã, essa pessoa ao meio dia e meio ainda não te entregou nada, tu ligas, a pessoa não atende, há uma e meia interrompe-te o teu almoço a dizer Pá, o artista até ao meio da tarde e tu já lixaste tudo. Portanto, tu tens que pedir, pedir aos outros, se dependes dos outros, não é? pedir aos outros com antecedência e tu só trabalhas naquele bloco de manhã. À tarde, telefonemas tata, 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 e amanhã repetes, a mesma coisa. E eu. Funciona assim por blocos e infelizmente não funcionam todos assim. Todos os que trabalham comigo, mas infelizmente para eles, porque por mim está tudo bem. Percebes? Agora, quando algum deles se vem queixar, epá, vou este, aquele, aquele, sempre interromper, eu volto a dizer: olha, tira as notificações do e-mail, tira as notificações do WhatsApp. Eu não tenho notificações de nada. Ponto. Vou, olho para o Asana e vejo. E pá, tenho aqui não sei quantas coisas. E pá, tenho aqui. Ah, mas é quando eu olho, não é? Estás a perceber? E eu já sei que tenho ali bloquinhos diários em que eu vou ver o Asana, vou ver o e-mail uma vez por dia. Pronto, está tudo bem.
1: Claro, sim. Mas a propósito do artigo, do último artigo que eu tinha escrito, até vou ver aqui. Como que é que ele se chama?
0: Tens, podes partilhar cá em baixo se quiseres tens aqui apresentar podes
1: partilhar a tela ah não, não, não vale a pena, não vale a pena é só... mas eu depois meti o não artigo na, nas, nas notas ah, sim, do episódio ah sim, tá. espera então, mas ele não está a abrir, não sei porquê
0: ah, mas mandaste-me aqui para o... não
1: não, 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 estou aqui a ver está
0: no teu site, está no teu LinkedIn
1: onde é que está? No meu, está aqui, no meu linkzinho, está aqui, copy link, já está. Onde é que eu posso pôr isto então?
0: Podes pôr aqui, olha, tem aqui um chat privado, vês aqui no canto direito, não diz aí uma mensagem chat privado?
1: Ah sim, sim. eu estava em, em, aqui.
0: Em, 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 em tela cheia, né? Tela cheia, exato, <risos> que eu assim depois ponho isto nas notas do episódio, para as pessoas verem de que é que estamos a falar, ok.
1: Isto era a propósito até do um artigo da Harvard Business Review, que é a produtividade é sobre sistemas e não, e, não, e não sobre pessoas. Ou seja, se o teu sistema é estar em, constantemente em modo eh, pagar fogos ou, ou em modo pagar é assim que eu começo o, É assim que eu começo o artigo, aliás, são lá para cima é a minha primeira frase do, é do isso? artigo tirando o título
0: Passa o dia a apagar fogos
1: se é este se tivesse um like por cada pessoa que passa o dia a apagar fogos, o algoritmo do LinkedIn explodia. Implodia, aliás. E <risos> é, é verdade. Porquê? Isto também é para fazer um bocadinho a, a passagem para, para algo que eu acho que vem aí e não, demora, não vai, demorar, vai demorar anos, mas, mas não vai demorar assim tão, tão pouco quanto isso. Hum. Que é a semana de trabalho de 4 dias. E, hum, hum. E, e eu acho que nós vamos caminhar para aí. E uhum. isso vai nos obrigar a rever a forma como, como, trabalhamos, como, como trabalhamos em equipa. E nomeadamente esse sistema que tu dizes, de dividir o dia em, em, blocos. em blocos e de forma a sermos todos bastante mais, bastante mais eficientes. E
0: mas lá está, tem que começar em cada um, porque, repara... Aí hum... não, não, não concordo, mas sim, continua.
2: Não, né?
0: mas, 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 imagina o meu caso eles vêm como é que eu sou disciplinado eles quando dizem qualquer coisa eu digo, oh, desliga-me a porcaria das notificações já leste o livro? Volta a ler o capítulo não sei o estás a ver? Uh, portanto hum. não acho que não acho que eu faça pouco eles veem o meu exemplo eu trabalho 4 horas por dia e sou muito produtivo pronto, e às vezes até trabalho menos às vezes estou aqui, são 4 da tarde eu já acabei
1: tudo, vou comer duas empadas
0: <risos> e vou comer empadas
1: <risos> pronto certo e, mas o, o que eu digo que não concordo contigo é que uh, a, a cultura muitas vezes tem que ser imposta de cima no teu caso, tu é, sou, és a pessoa responsável ok, já tem esse exemplo e é, então aí já é, já é uma coisa deles, de, das pessoas que trabalham contigo que, vou, vou fazer aqui uma generalização e de assumir que são pessoas mais novas e que têm o chamado fomo, não é? Fear of missing out. E têm medo de perder alguma coisa e que o mundo uh, pode acabar e que eles não não estão, não estão a estar disso. Não. Um, no entanto, na maior parte das organizações não é isso que tu vês. E a generalização que eu faço também é... Se é o próprio chefe que pensa... Aquilo que eu estava a fazer no início da nossa conversa. Olha, agora preciso deste documento. Ô, oh, Zé Manel, olha, onde é que está este documento que eu precisava? Ah, está... Ah, tá bem, exato. Já. se é a própria primar,
0: tá a fazer isso? Exato. Agora,
1: ah, estou... Isabel, olha, agora precisava daquele fecheiro com aquelas contas. Lembras-te? Pois é isso. Ah, até já. Entretanto, passas, passas o dia... a então, generalizar, obviamente. Uhum. Mas passas o dia neste sistema de telefone e tal... Teams, uh, WhatsApp e não sei o quê, e do outro lado estás a interromper uh, as pessoas que podem até estar a fazer alguma coisa que precisava fazer, um, de, ou que precisava demorar algum tempo naquilo porque necessitava algum raciocínio, uh, e necessita de estar no estado de flow, um, e de repente tem o chefe, a incomodar, a pedir um fecheiro que está acessível a todos no sistema Olha, fui de agora informação de empresa a que toda a gente tem acesso não
0: é? antes de vir para aqui fui fazer o meu cafezinho ali do outro lado estava a Estela e o Daniel estão com o cartão vermelho portanto estão no modo focado eu passei e só fiz assim o Daniel olhou eu não vou interromper e porque ele olhou? porque senão nem, nem via nada epá Sim, aquilo que tu estás a dizer é pertinente. Ou seja, tu tens que aprender a respeitar opá, então, mas espera aí. Tem cada um... Vamos lá pegar nas, nas fias As pessoas têm que se habituar a trabalhar num formato diferente. Porque enquanto a fia como tu estavas a dizer, trabalhar no modo da paga-fogos, eles vão estar a fazer isso com toda a gente ali à volta. Percebes? Eu como... Tive que, por desmaiar, três vezes de cansaço. Tive que reinventar a minha forma de trabalhar. Eu agora sou quase aquele gajo embaixador de... Para mim, a semana de quatro dias de trabalho, quatro dias, oito horas por dia, até é demais, não é preciso. Estás a perceber? Não é preciso tantas horas para fazer o trabalho. Pá, está bem que há um ou outro trabalho que são exceção, que é presencial, é o massagista, é o não sei o quê, pronto, e que está muito ligado... A sessão de massagem, fatura em, em função da sessão de massagem. Pronto. É preciso ser criativos nessas áreas também. Agora, uh, para aquilo que nós fazemos, eu considero que o grande problema é deixarmos os clientes telefonar-nos ou mandar um e-mail a qualquer hora. Eles até podem telefonar ou mandar um e-mail a qualquer hora. A questão é, está em modo voo. <risos> e então... Ah, já tentei ligar, não sei o já no início acontecia-me isso. Ah, já tentei ligar, quer dizer, a é um engenheiro agora não me liga nada, não sei o quê, e eu pá limpinho. Às vezes as pessoas dizem, opá, não digas isso, meu cliente, e eu digo, estava na sauna e eles ficavam doentes. Mas a questão é: eu sou quase embaixador desta coisa aqui. É, percebe que eu passo todas as manhãs uma hora a tomar um pequeno almoço, a ler ou ouvir um podcast, vou para o ginásio a ouvir podcast. Vou para a sauna, uma hora, três sessões de 20 minutos, tomar banhinho e almoçar com a baby. Isso é sagrado. Esquece, não me vais estragar isso. Percebes? E depois a seguir? A seguir, depois do almoço descarrego os e-mails. Bloco único por dia. E eu sou quase aquele gajo chato de qualquer pessoa que, se, que me diga estou cansado, estou sempre a ser interrompido, não sei o quê. E eu vou, lá vou eu, pim, pim, pim. E até pode ser interpretado quase como arrogância de olha-me este, este é que sabe. Não, mas olha para mim. Porque uma, uma coisa é eu dizer que li no livro 4 horas por semana ou ler não sei quem não sei o não é? Não, mas eu, já é assim o meu estilo de vida há não sei quantos anos. Pelo menos desde 2017 passou a ser assim, percebes? E a questão é, quem trabalha comigo está sempre a ouvir isto, qualquer coisinha. É. Pá, eu, às vezes a Estela vai de férias, Stella, espero que ela não ou seja de episódio, vai de férias, deixa aí o computador, olha, fica atento aí, fica atento, diz-me ela a mim. Eu não vou levar ao computador, ficas atento se houver aí alguma encomenda ou sim, despachas tu a encomenda, está bem, pronto. Um newsletter disto e daquilo e da porcaria e da treta e do. e eu lá vou des-subscrever, de subscrever, de subscrever Eu vou
2: des-subscrever <risos> as coisas no encomendam.
0: <risos> Epá, porque, eu assim, oh, e aquela coisa, ainda assim, por cima, tem notificações. Para, assim, e notificações com delay ou seja chega a notificação do no, no Outlook aparece-lhe assim no ecrã vem um, um pop-upzinho e depois no telemóvel com 30 milissegundos primeiro opa, estás a ver? Com, com um atrasinho ali de milissegundos eu fico mal e depois às vezes dizem não, mas eu consigo podem chegar as notificações que quiserem que eu não me distraio Uhum. Mesmo,
2: Me na cama.
1: É, é, isso. é, é uma, das, uma das coisas que eu gosto, é, um, é a parte da psicologia comportamental. Uhum. E, e porque gosto de ler sobre o assunto. E, um...
0: e a realidade paralela, que as pessoas contam ela própria, é, que queriam. É.
1: Ou é como dizerem que não, eu sou, as, todas as minhas decisões são perfeitamente racionais. Ou... <risos> Eu não tenho qualquer tipo de enviesamentos, não. Não, exatamente. não. Sim, não. não. E eu, eu, eu rio mas, a ouvir esse tipo de comentários, porque pronto, então não és humano, és, és, um, és um robô e pronto, e não, não, não és humano que foi sujeito às mesmas experiências que a grande maioria de uhum. nós e que ficou marcado por essas experiências e que pronto, é, é isso, é isso. É, qualquer pessoa que me diga isso, para mim, eu...
0: Mas as pessoas levam mal, se... tu depois ainda, ainda discutes por causa disso.
1: Opa, há... Ah... Eu de antes discutia muito, lembras-te? Eu era muito... Não, sim, mas depende de quem está à frente, não é? Depende de se tens confiança ou não para ter, para ter essa conversa, hum. tens, se, tens, se achas que podes ser mal importado, se achas que muitas vezes também, lá está, pode ser interpretado como arrogante hum, dizer, oh, é é este agora é este. E, e pronto e, e é, é assim é. há discussões que eu gosto de ter mas com pessoas que, que eu sei que posso ter essas discussões não, não é necessariamente com qualquer pessoa que se atravessa uh, à minha frente e eu lembro, não sei se, se contei esta história no, no, na, outra inter, na outra conversa que tivemos Uh, mas hum. se contei ou se lembrares avisa que foi no, no MBA tivemos uma aula de se não era comportamento organizacional era qualquer coisa assim um, e, o, e o professor faz um teste muito engraçado que é um, nós éramos cerca de 60 e no auditório todo ele divide o auditório em meio e dizer, pronto vocês daqui para ali são os azuis vocês daqui para ali são os cor-de-rosa um, e e isto era uma folha de enunciado do, da pergunta que ele tinha para nos dar. Então entregou aos azuis, entregou as folhas azuis e entregou as folhas cor-de-rosa. Só, vou, vou só estragar aqui a coisa e dizer que o azul e cor-de-rosa não tem nada a ver com a história. Okay? Era, só, era só uma forma de dividir a, a turma sem, sem qualquer tipo de, de, de dúvida. O que, aliás, fazendo aqui o parênteses, é outra forma de, de melhorar a produtividade nas organizações. É tu, com sinais visuais perceberes, sem teres que perguntar a ninguém... Tipo os cartões verdes e vermelhos. Tipo os cartões verdes e vermelhos. Portanto, uhum. é uma forma de as eficiência na tua organização. E então, ele distribuiu as folhas azuis e cor-de-rosa a dizer que... Certo. <risos>
0: Estão aqui os cartões verdes e vermelhos. <risos> que é o que eles têm à frente na secretária, sim.
1: Distribuiu as folhas azuis e cor-de-rosa e então pois tinha lá o, o problema na, nessas, nessas folhas. E o problema era, tu és o CEO de uma empresa em Londres, porque ele era, ele era inglês, então, por exemplo, cito nos em Londres, e vocês querem contratar uh, um engenheiro informático com 3 a 5 anos de experiência para a vossa empresa. E então, eu estava a, a ler aquilo, ok? E tu és o CEO e não tens noção de quanto é que vais pagar, quanto é que vais publicar a vaga, que isso é um outro ponto importante, é, é, se quiseres pôr aí a nota para falarmos mais à frente sobre a transparência salarial. Hum. Um, e então, ele queria publicar a vaga, mas não sabia qual é que ia ser o valor que ele ia pôr nessa, nessa publicação. E então, diz para perguntar à, à, tua, à tua secretária, olha lá, tenho esta vaga, um engenheiro informático aqui para a nossa empresa de Londres, qual é que achas que é o salário que devemos pagar e então, tal? E, e ela disse, estava lá escrito no enunciado, há cerca de 100 mil libras bem, por, ano, por ano. Pois, por ano, porque eles falam sempre por ano, sim. Sim, bem, sempre por ano. 100 mil libras. E eu olhei aqui, 100 mil, pá, 100, não sei qual é, quantos meses é que eles pagam ou não, mas imaginando que são os 14 ou não são, daria, eh, vou só fazer aqui umas contas de repente, assim, para não uhum. para um baralhar. É fazer
0: o 100 mil a dividir por 14?
1: Sim, exatamente isso que estou a fazer. 100 mil por 14 seria uh, 7 mil libras. Vamos dizer 7 mil libras por ano. Por mês, desculpa. 7 mil libras por mês. Isto assumindo que eles pagariam os 14 meses e tudo mais. Uh, então, 7 mil libras, e eu pensar, ok, então, em Londres, em Londres, estamos no Reino Unido, paga-se bem, principalmente em Londres e tal, 7 mil. Okay, se calhar é um bocado exagerado, mas okay, eu vou. E tu tinhas que responder no teu, o que é que seria a tua proposta. E eu, sei lá, 90 mil, pronto, escrevi 90 mil. E, tal como eu, todos os outros 60 se tiveram que responder àquela pergunta. E quando toda a gente respondeu, eh, o professor começa no lado esquerdo, nos azuis, ou nos cor-rosa, já não sei, e cada um disse, estas respostas são individuais, quero que cada um diga quanto é que pôs, tu não queres projetar uma folha de Excel no, no, no projetor e foi inserindo os valores de cada um então vamos dizer 80, 90 100, 70, 75, 85 tal, 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 então os 30 aquilo chegou ao fim e dava uma média de 95 ou 90, ou 90 assim uma coisa uhum. pronto, ok Marta, agora vou querer que os cor-de-rosa respondam, um de cada vez veja lá 20 mil, 30 mil 25 mil. E vocês do outro lado a pensar, estes gajos estão burros. Meu. <risos> Exato. 20 mil, vamos fazer. Um 20 mil a
0: dividir por 14. Portanto, 20 mil a dividir por 14 dá 1.424 libras por mês.
1: Por mês. E se pagas então, tu eu, por um mas... quarto. Era mais ou menos isso. Hum. E a certa altura, mas nós, 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 nós completamente. E depois já gostávamos, claro, a dizer, pois, vocês querem, querem, querem pagar amendoins, depois só têm macacos, aquelas, aquelas, aquelas coisas que se dizem. Uh, mas começámos ali no, no gozo. E depois, chegámos ao fim, portanto, a média de, do meu grupo dava à volta de 90 mil. Vou arredondar, não, não me lembro, mas dava à volta de 90 mil. E a média do outro grupo dava sensivelmente, dá uh, 40, sensivelmente metade. Uhum. Então, estamos a falar de 90 para 40 mil, quase metade.
0: Tinha que ter a vida em um fator qualquer a perturbar
1: isto, a enviesar. Exatamente. E, e então, o que é que aconteceu? No nosso enunciado, não sei se eu era, se era azul ou se era o cor rosa no nosso enunciado dizia que, quando perguntámos a opinião à, à nossa à, à secretária, ela disse, opá, aí 100 mil. No outro enunciado, o que estava escrito era... 30, 30 mil. mil. 30 mil, ok. Pronto. E portanto, aqui viu-se logo o enviesamento que estava a funcionar, que era uhum. o, o, o enviesamento da, da. Acho que é em coragem que, que se traduz, que é: uhum. nós, tu não tens noção nenhuma do valor que vais atribuir, mas agarras-te a uma âncora. E a uhum. âncora foi aquilo que ela disse. Porque não tens mais informação disponível. E isso foi suficiente para. Olha, basta pegar
0: Tens um livro, vais lançá-lo no mercado. Quanto é que vai custar este livro? tu vais ancorar ao preço dos
1: livros existentes. Exatamente. Não é? Vai andar em à volta dos 20 euros, 15 euros, Pronto, sei lá. Pronto, exatamente. É isso. É isso. E, é, e, é isso que, e foi isso que aconteceu ali. Repara que tu, o CEO, puseste no papel um CEO que se deixou ancorar por um valor que outra pessoa te deu. E, e isso foi suficiente para demonstrar com números o, o, o enviesamento que estava ali criado. Repara que foi o um enviesamento de metade. Uhum. De 90 para 40 mil, o que é, o que é extraordinário Até, para quem e, se e acha.
0: aproveitar para falar sobre a transparência sobre esses valores na contratação, no anúncio de emprego, é isso?
1: Sim, uh, porque eu, eu, eu acho que as empresas precisam de, de muita ajuda para se... precisam de ajuda a ajudarem-se elas próprias. E, uh, e acho que muitas empresas não compreenderam ainda que os recursos humanos uh, à questão de lidar com pessoas, pronto. E, obviamente, haverá áreas de negócio e haverá chefes que, que ainda não perceberam muito bem o que é que, o que, é que está... <risos> Há dias ouvi uma expressão espetacular que é adoro aquelas empresas que dizem people first. Okay? Uhum. Okay? Que
0: normalmente e... não são as que... É, é, é tipo aqueles casais em que fazem demasiadas fotografias juntos. Eles se, se amam mesmo não têm, não têm necessidade de andar a provar com fotografias em
1: conjunto nas redes sociais. Então okay. essa pessoa me disse: Essa pessoa disse-me: ah, adoro aquelas empresas que dizem people first, mas depois hum. não leem as letras fininhas, que é Under the bus. <risos> Muito bom. Muito bom. E, e tu vês exemplos, eu tenho, eu tenho três exemplos de histórias que aconteceram nos últimos que me, que aconteceram, que me contaram nas últimas duas semanas, portanto, Fesquinho um Conta História número 1 um. uh, um, uma pessoa conhecida estava a dizer que teve a avaliação de desempenho anual ah, tinha tido a avaliação de desempenho anual há poucas semanas e então nessa avaliação de desempenho anual o chefe escreveu no campo oportunidades de melhoria uh, o Zé Manel em 2022 ausentou-se algumas vezes para prestar assistência à família Portanto, era essa
2: isto. era a oportunidade
0: de melhoria?
1: essa era a oportunidade de melhoria Não, era. mas
0: tu não estás a ver bem oportunidade de melhoria ausentou-se algumas vezes tem que se ausentar muitas vezes <risos>
2: <risos> tem, que tem que se ausentar mais tem que mais, se mais
0: <risos> ou seja, ele estava a valorizar o Zé Manel quer estar próximo da família oportunidade de melhoria triplicar o número de vezes ah. em que ele não aparece cá, porque foi esse, dar assistência à família.
1: Não, era, ele também é, tava... é
0: o português que não foi bem
1: entendido. Não, ele estava ele ele a rir-se também a dizer-me isso. Assim, pronto, quer dizer que eu, que eu esmaguei todos os meus objetivos de desempenho para aquele app. se aquela era a minha oportunidade de melhoria, então eu era uma pessoa espetacular uhum. em termos de desempenho. Pronto. História número 2. Uma empresa contrata uma empresa de trabalho temporário, para meter eh, colaboradores, colaboradores, não vou dizer trabalhadores, depois posso explicar porquê. Para meter trabalhadores numa outra empresa eh, para prestar serviços. Ou seja, eu tenho a empresa A que contrata a empresa B para meter trabalhadores na minha empresa e eu pago à empresa A, por sua uhum. vez, paga aos trabalhadores porque são, são contratados por são eles. eles uhum. São deles, de exatamente. Então, sempre é para responder a picos de trabalho e está tudo bem. E, uhum. e é assim que as coisas funcionam. A empresa A, que contratou a empresa B, tem um dos trabalhadores que lhe diz olha, eu peço imensa desculpa, mas eu vou, vou deixar a empresa. E eles perguntam, mas vai deixar a empresa, porquê? Ah, é que sabe que a empresa B não, já não paga há três meses e, portanto, eu vou ter que deixar a empresa. Tens aqui um exemplo da empresa A, que pagava a empresa B, mas a empresa B depois já não pagava ao hum, trabalhador. Deixa de a empresa A? Deixa pagar o trabalhador.
0: O trabalhador, sim.
1: Sim. E depois, o, o interessante no meio disto tudo é que a empresa nem sequer eh, perguntava o que, que é que estava a acontecer. Tipo, a coisa deixava rolar. Bom, terceira história. Uh, entrevista de emprego. Uh, a pessoa é entrevistada. Passam, passam dois meses uh, três passam três meses sem que tenha sem que haja nada, sem que haja qualquer tipo de reação. Essa pessoa manda um e-mail e ah, pronto, como é que está o processo? Ou imagino que já tenha avançado, Exatamente. já passaram três meses. Pronto, zero resposta, zero. E na semana seguinte publicam um anúncio eh, que essa pessoa já se tinha contratado, que já se tinha candidatado antes. Portanto, há um anúncio, a pessoa candidata-se, há uma entrevista, não há resposta, não há resposta ao E voltam ao a publicar outra, também, outra vez o anúncio. E voltam a publicar o anúncio. Porque se calhar levaram para lá alguém que não
0: servia e fizeram copy-paste do anúncio anterior, tipo, este não serve. Uh... <risos> Ou então foram tão maus os candidatos
1: é, é isso, que eles tiveram
0: é a começar é outra vez.
1: Que nem sequer, mas nem sequer têm. Lá está, people first, mas depois nem sequer dizem às pessoas que. Como Opa, é que está, eu aí
0: só o que é que eu vejo. Um os outros estão me a borrifar para eles, literalmente. Eu, eu, eu não quero saber o que é que os outros fazem e nem, nem vou ser... Já me apercebi que não vou mudar o mundo e, portanto, não vou mudar a mentalidade da, das empresas uh, a esse nível ou das pessoas nas empresas a esse nível. A única coisa que eu posso fazer é fazer as coisas que eu acho corretas. Pronto. E fazê-las aqui e sem necessidade de depois estar a dizer olha porque nós fazemos assim e porque nós não sei o quê uh, opa, quando, quando eu vejo empresas e agora até vai parecer um contrassenso eu, eu disse sem necessidade de dizer e agora vou dizer <risos> quando eu vejo empresas a empresa não sei o quê deu 900 euros ao, a cada colaborador não sei o quê ah, nós, damos, nós damos a cada um tal, pá, e, e apesar de eu estar agora aqui a admitir isto mas aqui é porque ninguém vai ver isto Uh, eu, não tenho, eu não estou eu não lanço uma publicação nas redes sociais a dizer, olha, nós damos mil euros a cada colaborador ou trabalhador uh, limpos porque uh, a questão é mil euros e depois ainda os impostos adicionais que isto dá para aí mil quatrocentos ou mil e quinhentos euros sim, uh, sim, sim. mas eu acho que quando as pessoas têm demasiada necessidade em falar muito sobre isso ou mostrar muito eu sou uma pessoa de confiança. Eu sou necess... Opa, a sério, tens mesmo necessidade de me dizer isso? É que se calhar é porque não é eu.
1: Eu, eu não sei se, se há muita gente do, de recursos humanos que ouça o teu podcast. Ninguém
0: ouvi isto. É. <risos> Mas Ninguém eu, é eu já tive.
1: Eu já tive grandes discussões também a propósito de uma coisa muito na moda que se chama Employer Branding, que é, no fundo é isso que estás a dizer, é venham trabalhar connosco, venham para uh, venham trabalhar para a empresa mais espetacular de todas, nós temos mesas de ping-pong, fruta fresca e Olha, tem temos dan história. danças havaianas à sexta-feira. <risos> Nós andamos descalços aqui. Oh, ótimo, tá eu ótimo. faço
0: exatamente o contrário. Eu já disse em vários episódios, infelizmente, ninguém ouviu isto, portanto, senão não tinha vindo trabalhar para aqui. Eu digo, faço, eu faço exatamente o contrário: que é: eu sou um gajo que não quero saber de vocês para nada. Ou seja, eu entro aqui, eu não quero saber o que é que estão a fazer, cada um deles, cada um, eles têm os prazos deles, eles têm as responsabilidades deles, nem sequer vou vigiar nada esquece, não quer saber nada, e portanto isso também pode ser irritante, que é o gajo que entra aqui e diz quem é que anda aí? Só isto e <risos> é aqui para o seu gabinete puxar-se a gravar podcast o dia todo a tarde toda um, portanto se for, no, nós é, é, temos que arranjar um termo que é do género, não venhas trabalhar para aqui se queres atenção porque eu não te vou dar atenção nenhuma
1: agora querias, se queres atenção compra um cão?
0: Compra um cão, exatamente ou registra-te num saco de encontros Certamente não, vais conseguir isso, a
1: atenção. Isso. Não, mas não digas comprar um cão, diz adota um cão, agora é mais. adota um é, cão, está é, é, bem. Um campo, Vou mas, mudar isso É melhor. Mas, mas pronto, é, é isso. As é melhores empresa empresa é. empresas
0: para trabalhar no seguinte, epá, eu acho que a melhor empresa para trabalhar é a minha, que tu podes andar descalço, o patrão não te liga, não liga nada ao que, tu, ao que tu estás a fazer, Sim. não te controla uh, nada, epá, mas uh, as pessoas dizem, a melhor empresa para trabalhar é esta. E eu às vezes vejo nomes que eu digo assim, o quê? Nem que me pagasse uma pipa de massa eu ia trabalhar para aquela empresa. Certo,
1: certo. Não te acontece? É, é um bocadinho
0: isso. É, um bocadinho isso, é, é sério? É... Isto é das melhores empresas para trabalhar? Estás-te a
1: passar. E o que eu penso é, o que é que estará por trás deste prémio para... O que é que é, o que é, que é preciso alguém fazer para se candidatar para um, para um determinado prémio desses de esta empresa? Ah, que se calhar para trabalhar. Isso eu nunca
0: candidatei, nunca candidatas, mas é. você, isso nunca... Ah,
1: pois é isso. se calhar... Ah, mas, mas depois falta o básico do Employer Branding, que é para tratar bem as pessoas. É, é, isto isto lembra-me uma discussão que eu tive. Eu não, meu primo na Suíça. Meu <risos> 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 primo <risos> na Suíça. <risos> sim. <risos> A falar com... <risos> o primo na Suíça teve uma discussão sobre isso, sim. Disse. O primo na Suíça teve uma discussão sobre isso, que era... E eu já tiveste, aliás, já tiveste a discussão muitas vezes. Eu, eu com o meu primo na Suíça. Exato. Uh, que é uh, a propósito do, do setor do, do turismo, que, lês os jornais todos, e é muito difícil contratar para o turismo, e é isto, e é aquilo, e não sei o que mais. E eu não desvalorizo que... Que seja difícil trabalhar para o turismo, no setor, contratar para o setor do turismo. Mas, mas agora vamos dar um passo atrás, vamos pensar um bocadinho. Então vá, vamos, vamos abrir uma vaga para alguém que precisamos contratar para o setor do turismo. Vamos chamar-lhe, vamos dizer, hotelaria Então pronto, duas línguas, duas línguas é o, já é o mínimo, ok? Hum? E o português não conta. Portanto, duas línguas já é, já é o mínimo. Depois vais ter que fazer horários tramados, que é eh, fins de semana, noites, eh, feriados, o Natal, a passagem de ano, a Páscoa, portanto aquelas coisas, eh, aquelas, eh, aquelas horários em que tu vais, ou, em teoria estarias com a tua família, com quem tu querias estar. Depois, ainda eh, vai estar sujeito a lidar com os chefes que, se calhar, têm uma formação um bocadinho eh, reduzida e te tratam de uma forma menos digna. Depois, ainda tens que eh, estar sujeito a horários de trabalho relativamente longos, muito para lá das 8 horas, e que depois são horários de trabalho, de para lá das 8 horas, que depois nem sequer são pagas, Ok? horas extra que nem sequer são reconhecidas. Uh, e, e ainda tens... Uh, tens que estar em quadrado em estágio profissional. Tens... <risos> tá. <risos> Sim. E ainda... E ainda... Uh, qual era a outra que, eu, que me faltava aqui? Faltava-me aqui. Faltava-me aqui. Portanto, são os horários, são os dias, são as línguas. Ah, e ainda tens que trabalhar no atendimento ao cliente. E muitas vezes sabemos que às vezes há pessoas que... Uhum. São um bocadinho menos do que. Porque tem uma forma de. Não tem sempre razão. Certo, tem uma de forma bem. de tratar as pessoas diferente, não é? Uhum. Uhum, mas depois tem que estar sempre com um sorriso para essas pessoas mais uhum. difíceis. Portanto, tens estes requisitos todos. E o que é que eu te vou oferecer? Olha, toma lá o ordenado mínimo. E depois tu pensas: mas isto é, isto é ciência aeroespacial contratar para o turismo é difícil. É, mas vocês já pensaram bem no que é que estão a oferecer às pessoas. E depois, lá está, entramos na tal realidade alternativa, que é, mas querem contratar pessoas, o que é que vocês têm para oferecer? Equipa jovem, dinâmica, oportunidades de crescimento, mesas de ping-pong. Não, a sério, <risos> é esse o nível em que estamos. E, uh, e, mas depois tens estas conversas na tal realidade alternativa que tu pensas, não, eu de facto estou muito errado devo estar completamente mas eu errado.
0: tenho a solução para isso então não tens essas conversas com o teu primo da
2: Suíça <risos>
0: <risos> <risos> não, é, repara, eu estou-me a borrifar para a maior parte das coisas que estão a acontecer no mundo a toda a hora Sim, e, não pá, não estou focadíssimo na minha bolha e gosto dos meus dias assim não vejo notícias. Olha, ainda no, na, no sábado estive na, no, no sábado, normalmente vou ao ginásio à ginásio e à ação na tarde. Cheguei lá, Até e logo o futebol. Eu, o que é que vai ver? Vai ficar. <risos> eu. eu sabia lá. <risos> Estás a ver? Não quero saber se são coisas que eu não consigo controlar e se são coisas, por exemplo, que ainda por cima, no caso do futebol, eu não gosto de futebol e não percebo. Portanto, não tenho interesse nenhum em saber um pouco mais disso. Tenho interesse em saber um pouco mais todos os dias das coisas que me interessam. Sim. Ah, e, portanto, um, eu tenho tomado uma um, decisões assim um bocado mais extremistas a esse nível, que é do género. Nem quero falar sobre isso. Esse é o problema dos outros. O problema é do turismo. Não, e e mim... pode parecer insensível. O problema é do turismo, o problema não é meu. Eu, eu não estou na, a investir na área do turismo, eu não estou à procura de emprego na área do turismo. Portanto, quem está a revolte não é comigo. Opa, e posso parecer completamente insensível a isto.
1: Sim. Mas é, é para me proteger. Para mim, mas para mim, para mim faz sentido este tipo de discussões, porque eu quer dizer, eu acho, acho que sou uma pessoa atenta uh, à realidade do, do dia a dia, mas porque isso toca em algo que também é o meu também é, é a profissão que eu escolhi, que é ser consultor na, para as empresas e ajudar as empresas a, a serem melhores. E tens de ter essas e conversas, é... claro. Exatamente, uhum. e tem de ter essas conversas. Agora, claro que se calhar podia ter as conversas de uma forma mais, mais produtiva e não, e não tanto a chamar as pessoas que tomam determinadas decisões de, de, de idiotas, mas pronto, ok. Isso é algo que eu tenho que trabalhar é em mim. Agora, agora se, se, eu, se eu puder ter esta conversa e me disser: ah, porque é difícil trabalhar para. O, é difícil contratar na área do turismo? Ok, vamos ter essa conversa. O que é que estás a oferecer? O que é que estás a exigir? Não há aqui nada que te pareça assim um bocado deslocado? Do... É isso? É isso? É como a outra pessoa que escreve no outro. Opisidades de melhoria. Ah, te, deu, teve ausente para dar assistência à família. Mas eu já te disse. Isso foi mal interpretado. Foi, foi. <risos> Tem que
0: estar mais... Aus... Esteve... Esteve ausente poucas vezes, faltava poucas lá. Poucas ausente, ausente poucas esteve vezes para dar a... Esteve sensação. demasiado
1: dedicada à empresa, esteve <risos> demasiado dedicada à empresa, é isso, com <risos> certeza <risos> que era essa a <risos> mensagem que estava <risos> lá por trás.
0: Olá, ainda há tempo escrevi na, aqui nas minhas cartas aos leitores, um, deixa ver aqui, no meu site, escrevi aqui, já foi há uns meses, uma das coisas que era esta, olha, nunca os ouvi dizer, deveria ter trabalhado mais... Eu, quando chegar aos 80 ou aos 90 anos, muita gente com quem eu falo no ginásio e na sauna nunca nenhum deles me disse: Epá, arrependo-me, devia ter trabalhado muito mais. Não, foi exatamente ao contrário, devia ter dado mais uh, apoio à minha família, devia ter. Uh, Inclusive, o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, é brutal em termos de investidores, é uma inspiração para todos nós, mas a forma como ele levou a vida familiar dele a atenção que ele deu à mulher só quando estava a morrer ah, eu não quero ser assim estás a perceber? Claro. e apesar de admirar algumas coisas nele como investidor, como empresário não, admiro, não o admiro a nível pessoal e portanto se eu não o admiro a nível pessoal eu tenho que começar a, a tentar perceber o que é que eu quero e o que é que eu não quero e a maior parte das, das coisas e discussões que não é aí, não sei o quê eu não as quero porque não me acrescentam nada. Percebes? Um, inclusive, por isso é que acabou por ser um bocadinho, para mim a área da consultoria ambiental, eu vir a desligar-me da parte operacional. Porque começou a ser uma área em que as alterações levam muito, te muito tempo a, a ocorrer e, e começou a ser uma área demasiado burocrática. e Eu não tenho paciência para a burocracia percebes, e hum. em vez de estar a fazer as coisas que se devem fazer, estamos entretidos com coisas burocráticas que não vão resolver aquilo que tem que ser resolvido, e apá, isso começou-me a chatear, e por isso é que eu ponderei há, há dois ou três anos vender o negócio da, da consultoria ambiental, mas depois ponderei melhor e para manter o meu estilo de vida faz sentido, faz, porque é uma área, eu falo abertamente sobre estas coisas, é um, uma área bastante rentável e portanto, nós como somos muito seletivos só temos clientes com projetos grandes e com boas margens de lucro e por isso, opá, é uma empresa que mantém o meu estilo de vida, fixe, tu já estás, a perceber, não tenho problema nenhum, agora, encanta-me e, e gostaria que a empresa crescesse mais, desenvolvesse novas áreas, na não, não porque o sistema em si, em que está montada a questão ambiental, tem muita areia na engrenagem. E eu vou conseguir mudar o mundo? Não. Então, se eu não consigo mudar, afasto-me dessa engrenagem. Pois. Hum, está a As
1: coisas a acontecer
0: depressa. E... Opa, se calhar é um bocado egoísmo e egocentrismo da minha parte de, do género, Opa, mas não estás a tu assim não contribuis nada eu não, sei. não, contribuo noutras áreas pronto. noutras áreas em que eu acho que posso fazer a diferença, agora nestas em que eu vou chegar ao fim da vida e vou dizer porquê que eu andei a insistir nisto é, é, é das poucas coisas que me irritam uh, nesta vida é, a burocracia é uma delas, percebes? E, pronto, e é isso. <risos> um bocado para dizer que eu percebo as tuas lutas e, e, e essas conversas que tu gostas de ter com o teu primo da Suíça, mas eu para me proteger muitas dessas conversas já nem as tenho e Sim. se a nível profissional lá está, se a nível profissional há coisas que me começam a irritar eu começo a afastar-me dessa área profissional certo
2: não estou hum, a fazer
0: sugestões hum, estou já... só a dizer o, como, é, como é que eu tenho vindo a gerir a minha vida profissional se me começa a irritar eu digo assim hum, vou matar isto
1: Sim, mas aí eu percebo eu percebo isso e percebo que seja uma questão de, de proteger a tua sanidade mental uhum. uh, e isso. é óbvio que eu também não sou o adepto da, da, da burocracia, há dias estava a ler uma entrevista do, do Salvoer, era o responsável da, da sustentabilidade da, da, da Deloitte e ele próprio estava a dizer que os Estados Unidos estavam a, Estados Unidos versus, versus Europa face às, às energias renováveis, qualquer é coisa assim. Ele diz que. Eh, ou a transição energética. Ele diz que os Estados Unidos estão a adotar uma postura muito mais produtiva, que é uma postura mais de investimento na, nas renováveis, e que a Europa está a ficar para trás, porque a Europa está a apostar numa postura mais regulatória, ou seja, burocracia. É. E, efetivamente, eh, pareceu-me que ele teria. Aquilo é fez, fez algum sentido para mim, fez algum sentido para mim. Eu há dias
0: falei com um cliente, uh, por causa do, de questões burocráticas que estão ali a em, empancar um projeto dele, e eu disse-lhe, olha, eu gabo-lhe a paciência, porque eu como um investidor em Portugal não tinha paciência para investir num parque eólico, por exemplo. Mas... Não tinha, numa central fotovoltaica, não tinha paciência. Porque o, 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 a burocracia é tanta e o imbróglio é tanto que dizia assim, eu vou investir na noutra coisa qualquer desculpa lá porque isto não, não, não tenho paciência e eu disse isto abertamente e nós somos consultores ambientais desse cliente e eu disse-lhe se eu tivesse o seu dinheiro para investir não investia aqui, investia noutra área
1: qualquer ponto final mas por isso é que eu gosto da área de, de, das empresas dos, de, 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 de uma forma geral de aumentar a eficiência das empresas internamente porque é algo que tem resultados imediatos é, e também é algo que tens muita frustração, que é o, o sempre fizemos assim, não é dos outros livros só. É, e o que acontece na realidade? É o sempre, sempre fizemos assim, o que é bastante, o que é bastante desesperante. Uh, inclusive, é, percebes que há muitas pessoas nas empresas que. E eu aqui ponho sempre a responsabilidade nas FIAS, mas há muitas pessoas nas empresas que uh, são capazes de fazer a mesma coisa o, o dia inteiro. Incapaz, são capazes de fazer isso e incapazes de perceber: Epá, esta é pá, isto é não me leva a lado esta. nenhum. Certo, certo. É. Ou, ou, se passar, não há uma maneira melhor de fazer isto. Exato. Agora, com tanta coisa que há por aí, uhum. eu já experimentei o chat o GPT é mim, já me ajudou a escrever fórmulas de Excel. E eu chamei de nomes. E foi com esta fórmula certa. <risos> já não precisam de mim. Já, não. Ah, não sei se será tanto assim, mas, mas sim. Não é. é, é... Não é. O chat GPT é como se fosse um estagiário. Tu pedes, ele executa, e
0: depois tu supervisionas o que ele fez. Ponto. Mas tu tens exatamente. de saber,
1: não é? Exatamente. E depois, tens de saber o que é que queres, claro que sim. Claro que Isso, sim. também tens de saber o que é que
0: queres, exatamente.
1: Uhum. E, e depois tu também tens conversas com pessoas e, e dizem chat GPT, não, nunca experimentei, ou nunca não sei o que é que é, ou... Sim, li umas coisas, mas não, não me interessa. E depois tu percebes Exato. que esta falta de curiosidade eh, passa para dentro das empresas. Esta uhum. falta de curiosidade... Depois tens pessoas que estão agarradas a processos que são os mesmos processos de há 5 anos ou há 10 anos, que nunca perceberam que ou que aquilo já não é preciso ou que se calhar há uma forma de fazer aquilo 10 vezes mais, mais rápido. E é o que eu digo nas minhas formações de Excel, ou que eu assisto nas minhas formações de Excel. é Ai, dá para fazer isso? Ai, mas isso demorava-me duas horas a fazer. E agora só com essa forma... Ah... Olha,
0: uma, uma coisa tão simples... Há dias estávamos a falar. Olha, há aqui alguma forma de... Nas referências cruzadas nas figuras, no Word, isto de atualizar o fecheiro todo? É que eu vou aqui um a um com o botão direito atualizar? eu... Ah, olha, nem que faças Ctrl-P, como se fosse imprimir o,
1: o documento. Ou Shift-F9. Ou Shift-F9.
0: Shift-F9 também dá? Pronto, olha, está a ver. Eu sabia daqui porque, por exemplo, quando fazes gravar um documento do Word para o PDF, quando fazes imprimir para PDF, ou uma coisa assim do género, ele... Uh, atualiza-te logo as referências cruzadas todas tabelas de tabela e figuras e se houver erros os erros aparecem aí logo
1: exatamente, exatamente. e então foi tipo
0: eu disse, mas quando não sabes pergunta porque claro. não, já tinha nada a procurar no Google, não sei o que, não encontrei nada pronto, mas alguém da equipa pode saber e, e é uma coisa que te muda logo para sempre uma coisa assim num um, um documento de 400 páginas
1: fazes, não é? mas é que mas, mas começa logo aí, que é, tu achares que é mais produtivo pegares num documento de 400 páginas e atualizar as referências uma a uma, do que perderes 10 minutos a pensar.
0: Nem que seja a pesquisar, naquele caso já tinha havido pesquisa, já tinha havido pesquisa, Sim. pronto,
1: mas... Se coisa é que eu não tenho é a arrogância de pensar que aquele problema específico que eu tenho nunca ninguém teve no mundo, não tenho essa arrogância, porque eu sei não que já está. alguém teve esse problema... Ou Exato. algo parecido. Há é um brasileiro qualquer que já tem um YouTube, <risos> um canal de YouTube que fala sobre isso. É isso. É isso. E agora, se, se não há ninguém que tenha esse problema, o chat GPT já te dá a solução para esse problema se alguém no mundo não, não o teve. E, e pronto. E é e, que tinha, aquilo que eu fazia no Excel, a forma como eu aprendi com o Excel foi, e após formas fóruns, punha lá para tem este problema. Alguém sabe? Depois lá aparecia algo. Um geek qualquer que sabia sempre e lá me a resposta. Agora já nem isso é preciso, vais diretamente ao ChatGPT, que foi isso que me aconteceu há, há umas semanas, e eu opa, preciso comparar esta lista com esta lista e devolver não sei o quê, alguma fórmula para isto. E o gajo escreve a fórmula a primeira vez. Eu, não é bem isso. O que eu quero é isto assim e isto assim. Claro. Eu, ok, então a fórmula é esta. Eu olhei para a fórmula e. Está faz sentido. Deixa-me experimentar. Copiar, colar. Não. estava a funcionar direitinho. Claro. Claro. E eu insultei, depois pensei, ok, pronto,
0: boa, cara. Mas tu já viste as ferramentas que passamos a ter ao nosso dispo mas lá está, vamos bater outra vez na mesma coisa que tu estavas a dizer: curiosidade. Se tu não tens a curiosidade e dizes assim, nem é, diz, nem é dizes, sempre foi assim, é, não dá, a ah, isso não dá. Não há forma de fazer isso.
1: Como quando assim? me perguntam, olha, em Excel é possível? Eu, para só é ainda possível, não dá é? para tirar a Continua, café. continua, continua <risos> Exato. Não, assim, para é possível? Exato. Continua Exato. <risos> olha o
2: hum, que
0: é que queres deixar aqui assim no ar para o episódio que vamos gravar daqui a um ano ou dois o que é que queres deixar assim no ar uma mensagem para ti daqui a dois anos Paulo, deixa de falar tanto com o teu primo da Suíça.
1: <risos> Não, às vezes tenho, sim, tenho muitas conversas. Sempre isso, que às vezes tens de começar Como... a... Sim, o, o que eu... Todos, todos os clientes com quem eu já trabalhei até hoje, e, e outras pessoas, mas pessoas assim, que têm as suas próprias empresas e que têm também os seus os seus problemas, não é? Enquanto empresários ou enquanto donos de empresas. Mas há algo que eu lhes reconheço, que é que em determinadas as alturas da vida deles é, um, é uma grande vantagem e que depois chega a uma, outra determinada altura e deixa de ser uma vantagem e passa a ser um problema. Que é a capacidade de, de fazerem. Uhum. Que é... Deixa-me pensar... Três meses sobre isto, fazer os prós e os contras, perguntar opinião, fazer uma análise de mercado, depois ver todas as referências bibliográficas sobre este, sobre este assunto. Isso não é ser perfeccionista. Aqui... Não percebi?
0: Isso não é ser perfeccionista.
1: Não, não, isso, isso é ser... Eu acho que é a malta que se deixa paralisar pela ação. Que é... é... Em vez de tu ires, em vez de tu querer estudar e descascar o problema todo, é pá, vou fazer. Uhum. E quando, quando vierem problemas, é assim que eu vou, é, é isso que eu vou. Mas que nunca é tinhas imaginado. Uhum. Exatamente. E aí abrem-se as possibilidades, as possibilidades todas. E muitas vezes, e ainda hoje só disso, sem, sem dúvida nenhuma, que não sei se já tinha falado aqui também naquele. Quando, quando eu disse que, que na nossa última conversa, que o que eu queria fazer era parar para pensar e escrever e tocar piano e tudo mais, uhum. ah, eu tenho o meu, meu blog, que já tem muitos textos prontos para publicar, mas simplesmente não está publicado. Ainda não? E, ah, ainda não. Olha a chapada, <risos> meu. Tá, mas uh, não sei, Olha. ainda não tive, acho que ainda não tive a coragem para fazer. Mas tu
0: já viste o não, meu, é. todos os meses saem estes? Uh, são e-mails que eu troco com pessoas, transformei em cartas aos leitores. Olha, o e-mail certo. que a, pessoa mandou, o meu, a, o email que a pessoa mandou, a minha resposta. O e-mail que a pessoa mandou, a minha resposta. Meto uns links, pronto. Sim. Este o meu blog é assim.
1: Pois, certo, e eu, eu sei que não há, não há, não há falta de conteúdos para, para escrever, para publicar. Eu, o, o, o meu método, se é que posso chamar assim para lhe dar assim um sofisticado e estruturado, uhum. uh, o meu método é, vejo o um artigo que, que me interessa, vejo, ok, concordo Faz nisto, eu concordo, eu concordo naquilo, faço uma discussão com o meu primo na Suíça, e, 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 e um, escrevo duas ou três notas sobre aquilo, e tenho aquilo guardado no OneNote, e... Um, para eventualmente transformar aquilo ou estruturar aquilo num artigo do, do blog. Sim, do mas blog, imagina,
0: aquilo já podia estar indexado no Google há não sei quanto tempo e já podia estar a trazer-te mais leads, mais contactos para outras áreas de negócio ou para as áreas de negócio atuais,
1: aquilo já podia estar a trabalhar para ti. Sim, sim, é verdade. Mas é, não sei, é, não sei acho que sei, acho que é medo também de ah de... Vou escrever isto quem é que sou eu para agora estar a falar de ah, pois, da, da, da semana de trabalho de quatro dias ou da, é a tua opinião de... eu, eu às vezes até costumo
0: dizer nos vídeos olha, mas é a minha opinião eu sou, olha, eu sou um gajo completamente despenteado e com ar de idiota, portanto posso estar completamente enganado <risos> tá a justificar qualquer idiotice que venha a partir daí
1: é <risos> essa a barreira que me falta de, que me falta ultrapassar, sem dúvida mas isto para dizer, voltando à tua pergunta original é, de facto, a admiração que eu tenho por toda a gente que já construiu a sua própria empresa que é, não, não perdem muito tempo a pensar se vai resultar, se não vai resultar ai, o que é vão pensar de mim ai, isso resulta, ai, se não resulta que vergonha, ai, não sei o que, não pegam, fazem o melhor que sabem e, e insistem naquilo até, até darem alguma coisa depois se não der, experimentam outra coisa qualquer
0: não, e vão é, encontrar e caminhos esse... inesperados
2: é isso e é essa é é mensagem que queres
1: que deixar
0: para ti Paulinho, explora Sim. caminhos inesperados e Sim. não fiques preocupado com o que é que vão achar com o Sim. teu blog. É,
1: é, é um bocado isso. Não, mas também podia ser a pergunta que me fazem mais vezes é, é agora por ser, por ser empreendedor também, ou por ter o meu próprio negócio. É, e então, e estás arrependido de ter saído do mundo corporativo E a resposta que eu dou muitas vezes muitas vezes mesmo é depende do dia em que me perguntares sim, é eu,
0: eu, eu percebo isso na fase inicial houve dias que eu pensei assim, não sei se foi boa ideia ter criado esta empresa é, é isso. É olha, é isso. mas então é isso aquilo que te falta é faz, 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 e se tu és curioso tu vais adorar uh, o experimentalismo do fazer, experimentar tata, 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 sem preocupação nenhuma faz, manda cá para fora, é? porque vais recebendo feedback vais encontrar caminhos inesperados e daqui a uns anos olhas para trás e dizes, ok, se eu me tivesse mantido sempre naquele registro, se calhar tinha-me arrependido de ter criado a empresa. Como comecei a avacalhar, a azeitar em determinadas coisas, encontrei caminhos completamente inesperados, ah, eu nunca imaginaria, há 14 anos, quando comecei a primeira empresa, nunca imaginaria que ia ter as coisas todas que tenho hoje a funcionar. Tu é. Até me rias, olha faz que... <risos> <risos> É? Olha, tu vais passar tardes a gravar conversas sobre quê? Sobre nada e sobre tudo. <risos> <risos> o quê, meu? Estás-te a passar? Que maravilha! Ou não, ficava assustado, tipo que, bah, vou estar muito mal nessa altura. Claro, e então pronto, é essa a é mensagem assim, que é eu é é deixar
1: que é, para, é para ti. É, é isso, acho que é isso. Sim, sim. Tá e, pronto, e não me esqueci que ainda temos o nosso, a nossa atuação ao vivo para, para fazer. Foi isso, aguardo com ansiedade. Esse, pois temos, pá, esse um, dia, momento. um dia quando
0: gravarmos a nossa conversa presencial, temos que fazer aí um, um mini concerto.
2: É, é isso, é <risos> isso. Então, é. Eu estou sempre à procura
1: de gente para cantar as músicas que, que, eu, que eu sei tocar e por isso sei que tu. Eu agora não tenho fost, cantado. Foste vocalista noutra era. Fui, no treino. mas já,
0: já não tenho cantado. Mas pronto, ah. mas podemos treinar ninguém nos ouve, nem que te ponha o autotune <risos> e, e a voz afina automaticamente é isso mesmo olha então vais fazer qualquer coisa né antes que o teu oh, chefe saiba é. que estás aqui há duas horas a falar é <risos> não sei fazer nada, e depois vais aparecer lá falou demais oh, falou coisas muito interessavam à empresa
1: é isso é isso mesmo
0: olha manda-me uma foto a tua melhor foto de verão para eu pôr uhum. nas notas, na, na capa do episódio,
1: está bem? Está bem, ok, arranjo-te o telefone, Paulinho, eu, amo abraço. <risos> Obrigado por convidar, um beijo <risos> Um abraço Um abraço